0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Kraftkörper-Podcasts.
1: Hallo Marcel. <lacht>
0: Hallo Julia. Ich habe heute meinen Co-Host dabei, <lacht> Julia. Und ja, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's gut. Heute ist der 1. Dezember und ähm, das bedeutet, man darf den Adventskalender aufmachen. Und wir haben uns auch überlegt, das ist etwas, was wir gleich gemeinsam jetzt im Podcast machen werden. Also... Es ist natürlich tricky, weil, klar, die Episode kommt wann raus? Nächste Woche. Um, in einer Woche, um, genau. exakt. Ja. Also heute ist der 1. Dezember, das ja. heißt, das ist der erste Tag, an dem man den Adventkalender aufmachen darf. Und wir haben uns gedacht, wir machen das live in dieser Episode. <lacht> <lacht> Also,
0: wir haben jetzt ja zwei Adventkalender, weil eigentlich haben wir nur einen gekauft <lacht> gehabt, aber die Julia hat dann ähm, in einer Panikaktion <lacht> Last Minute noch einen zweiten erstanden, damit sie doch jeden Tag etwas bekommt.
1: Äh, das ist der
0: erste. Äh, ein, ich hab mal, ein,
1: ja. Was ist das überhaupt?
0: Niederegger. Nieder. Nieder
1: den haben Nougat. wir in, in Dresden gekauft. Hm? Hm? Nougat Kalender. So, den halte ich mal. Und
0: die Julia hat dann Last Nein. Minute noch diesen Reese's Peanuts Butter, cup. Cupcake, Miniature. Nix
1: Cupcake. Peanut Butter Cup.
0: Cup ohne genau. Cake.
1: Ohne ja. Cake. Mhm. Genau. Ja, aber ich muss ja sagen, ich. Ich finde es ein bisschen traurig, wenn man nur jeden zweiten Tag im Advent ein Fenster vom Adventkalender aufmachen darf. Ja, aber
0: Und die Freude ist umso größer. Ich es nur jeden zweiten ja, Tag Ja, aber
1: der, Advent, der Sinn des Adventkalenders ist, dass man jeden Tag ein Adventchen aufmachen darf. Und nicht okay. jeden zweiten. Okay. Und das war der letzte Adventkalender, den ich beim Spark sehen. Also das, der hat einfach auf mich gewartet. Dass mm. er mm. ähm, wer macht jetzt wen? Also we, wer macht wen aus? Halt? Wer macht Win aus?
0: Wer macht ja auch? Also ich würde sagen, nicht. ich,
1: ich, ich fange... Das Problem ist, der Niederegger, also das schaut ein bisschen, das schaut größer aus, auf jeden Fall. Also ich glaube, du wirst da jetzt definitiv.
0: Ich was Größeres. Was kriegen. größeres kriegen also, du als musst den auch machen.
1: Aber ich mache jetzt mal, nachdem ich den Reese's in diesem Panik-Kauf nur erworben habe, den Reese's Ich Essen.
0: war jetzt kurz ein bisschen dumm und habe mir gedacht, wie mache ich denn den jetzt auf, der sich ja da zupickt? <lacht> <lacht> aber eigentlich geht es ja darum, dass man die Türchen öffnet.
1: <lacht> ja, da war, mir hat gestern oder vorgestern jemand auf Instagram geschrieben, dass sie ähm, einen Adventkalender gekauft hat und gleich den ganzen Adventkalender <lacht> gegessen <lacht> hat. <lacht> Also, wenn ja, du oben aufmachst... Das geht du auch sicher schneller, dann
0: kann man es außer Zahn.
1: Alles ist ja. Oh, ich habe jetzt aber da...
0: Uh, zwei Sachen,
1: yeah. Was? Das heißt, wir hätten eigentlich eh... <lacht> <lacht> du, das ist sicherlich passiert, das ist sicherlich... Immer... Nein,
0: nein, 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 das ist alles... Moment, aber das ist ja frech. ...getrennt, ein getrennt. Ist ein -Milk. das ist zwei frech. Nougat-Milk... Das ist so ja. frech, da
1: hätten wir ja wirklich beide... Wenn du jetzt immer zwei Sachen drinnen sind, hätten wir gar keinen zweiten... Mit Zimt,
0: Nougat-Zimt. Zimt.
1: Hey, also jetzt, yeah. bin, jetzt bin ich neidig. Noch, ich habe ein, ein Rieses. Ja, es ist eigentlich relativ klar, was man kriegt für den Kalender.
0: Ja. Aber
1: das finde ich jetzt unfair. Also, dass du zwei Sachen drinnen hast, ist jetzt.
0: Ja, tut mir leid.
1: Morgen mache ich den Nougat-Kalender auf, ist sicher nur eines drinnen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hoffe, es. Ich beginne, es mal,
0: ich beginne mal mit unserer Rubrik. Rubrik. High und Low Leib der Woche. Mein. <lacht> <lacht> mein Lowlight ist, ähm, mein Low Light, ja, wir sind gerade dabei zu organisieren, wie wir mit unseren Families äh, Weihnachten feiern. Mein Lowlight ist, dass diese Organisation immer schwierig ist. Also, das, wir sind.
1: Nämlich jetzt schon. Nämlich. Monat <lacht> vor Weihnachten. Vor dem Weihnachtsabend.
0: Genau. Nämlich, wann man zu wem fährt, wie viel Zeit man da verbringt. Und im Nachhinein weiß man eigentlich immer mal zu wenig Zeit bei dem je 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 jeweiligen gewesen. Also, das ist etwas, was mich in der, in der Vorweihnachtszeit schon immer ein bisschen stresst, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Man will ja niemanden enttäuschen. Ja, genau. Ja. Und, es ist ja auch nicht so, Also mein letztes Jahr zumindest war es ja so, dass wir ja nur zwei Tage Besuche ja. abmachen durften. <lacht> ja. Nur der 24. und 25. Und ich habe ein bisschen ein Trauma von diesen, <lacht> das war, diesen das zwei war Tagen, richtig. weil das war alles andere als weihnachtlich, wenn man dann nur mal versucht, alle Leute, also alle, wir haben ja, glaube ich, eher Besuchsgrenze gehabt dann auch. Ich habe Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war es sehr stressig. Ja. Also ich hoffe, es ist heuer nicht so. Ja. Aber ja, ja. wir werden sehen.
0: Ja, und dein Lowlight? Hast du ein Lowlight?
1: Habe ein Lowlight. Mir, mir fällt eigentlich, mir das ist es eigentlich eh super, ne? dass einem nicht wirklich ein Lowlight einfällt. Mm. Aber ja, ja. ja, ist gut. Ich bin auch hier mit dem Essen gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein bisschen Lowlight ist, ich habe dachte, die am, am Wochenende, also nach so jetzt nach der Prep, ich mein, man gönnt sich wieder Dinge, die man sich nicht, normalerweise nicht gönnt gegönnt hat, schon längere Zeit. Und ich muss, also ich merke, meine Toleranz gegenüber Alkohol ist sehr gering. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ist es negativ? Ich hab wirklich noch ein bisschen an Portwein ja, über mir ins Bett gelegt und meine Heartrate war dermaßen hoch. Das habe ich wirklich gespürt. Also am nächsten Tag war ich nach zwei Gläsern Portwein komplett Fertig, groggy und was mmh, weiß ich. Und mm. ich ja, war
0: noch betrunken eigentlich?
1: Ja, nicht so richtig. Ja, ja. <lacht> also es ist einfach nur, ja. Also Na, das mit der Heartrate,
0: und das darf man jetzt das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. Ich glaube, dass die Heartrate relativ schnell einmal hochgeht, auch mmh. vor einem an, an, an großen Bier oder so. Ähm,
1: auch nach großen Mahlzeiten. Die Sache
0: ist nur wenn man es gewohnt ist und regelmäßig Alkohol trinkt, nimmt man es nicht mehr so wahr, glaube ich. Ja? Mmh. So, wir sind ja dann doch sehr, sehr regelmäßig. In mhm. unserem Leben, in der Lebensweise. Und ich glaube, sowas etwas wie, wie Alkohol, was dann durch einmal disrupted, also disruptiv ist, ich glaube, das spüren wir dann einfach mehr. Das stimmt, ja. Weil wenn du das regelmäßig hast, dann, dann nimmst du das gar nicht mehr wahr, dass dann der, das dass der, der Herzschlag normal. hochgeht. Ja. Dann ist es einfach so.
1: Ja, man wird da sehr empfindlich, wenn man dann, das ist auch, sagen wir mal, das Gute und das Schlechte an solchen Fitness-Trackern, also hier bei den aura Ring hm. Übrigens jetzt die dritte Generation, <lacht> bin wirklich ein Opfer, aber darüber sprechen wir anders mal. Ein anderes mal. Um, und es ist halt dann, also ich bin wirklich am nächsten Tag nicht sehr erholt gefühlt, ja. aber dann schaut man sich nur die Daten an und denkt sich, puh, ja puh, was ist denn da los gewesen? Der Schlaf furchtbar ja. schlecht, ja die Readiness schlecht. Man spürt es eh. Nee. Aber wenn man vielleicht wäre es
0: so gewesen, wenn es den Portrait nicht getrunken hätte. Möglich, ist. ja. bei heute müssen so, weiß nicht, fünf von zehn. Also nicht, nicht super. Mein, mein Gesicht schläft immer noch. Also ich bin
1: das stimmt, vor so.
0: über drei Stunden aufgestanden, ich war schon einkaufen dazwischen und mein <lacht> Gesicht ist immer noch im Bett. Also das ist, manchmal gibt so Tage. Ja, das
1: stimmt schon eh aber ja das war so ein bisschen ich immer dachte es ist eigentlich ähm, ja also ich vertrag nichts es war kein Genuss es war es ist ich glaube die Erwartung dass dieser Portwein jetzt ein toller Genuss ist und dann ja. eher mir aber sehr ich glaube
0: ich auch ein Portwein ich glaube Portwein ist nichts was irgendwie ähm, stimuliert mhm. sondern ich glaube das macht tatsächlich auch schläfrig also das ist das gibt so ein wohliges Stimmt. warmes Gefühl und was und, äh, hätte schmeckt trinken so sollen gut. Äh, ja wahrscheinlich was <lacht> Ich könnte mir vorstellen, Wodka würde auch einen anderen Effekt Wodka. haben. Tequila, ha?
1: kann okay, kann <lacht> mein Leben nie wieder Tequila trinken.
0: <lacht> da gibt es ja diese How I Folge, wo sie die unterschiedlichen ähm, Alkoholtypen äh, miteinander vergleichen mhm. und sagen, wie sie wirken. Ja? Und, äh, am Schluss ist es immer... Ist es nicht am Schluss sogar Oder ist es am Schluss ich dann glaub, Whisky?
1: Bei Tequila ist es das so, dass sie, ich glaube, der Marshall im Spiegel angeschaut hat und sich selber angetanzt hat, weil er sie so super gefunden hat. Das passt <lacht> eigentlich äh, gleich zur heutigen Episode dazu. Das klingt,
0: da sind wir noch nicht. noch da. schnell. Einsatz zum Highlight. Ähm, habe ich ein Highlight? Ja, äh, ich kann die Yes-Geschichte fortsetzen. Ähm, ich habe ja äh, unabsichtlich 14 Mal äh, Datenvolumen. Refilled bei meinem Datenguthaben, äh, weil mein Laptop in den Tethering-Modus geschalten hat, während mein Handy angesteckt war und ich das nicht mitbekommen habe und der windows Update runtergesaugt hat. Und ich habe Yes geschrieben, dass das eben äh, erstens keine Absicht war, zweitens äh, ich auch nicht gewarnt wurde, weil das so schnell gegangen ist, dass ich äh, erst die Warnungen von Yes bekommen habe, nachdem schon 14 Mal ge äh, gerefilled wurde, also dass das Datenvolumen aufgestockt wurde. Und äh, ich habe eigentlich nichts erwartet. Deswegen ist es für mich ein Highlight. Ich mhm. kriege 30% Kulanz. Immerhin 30%. Dafür, dass, dass das eigentlich das Geschäftsmodell von, von Mobilfunkdienstleistern ist. ist, ist okay. So ja. etwas bewundere <lacht> ich
1: sehr, weil ich würde das nicht... Also das sind so Dinge, die... Da denke man dann, ja, ich könnte es jetzt probieren, aber da, da bin ich, sowas ziehe ich dann meistens nicht durch. Und ich bewundere das, wenn da jemand das durchzieht und wirklich dann versucht, ja. das rauszuholen. Ja,
0: es war Prinzipgeschichte. Ich wollte es einfach probieren, ich wollte schauen, was was geht sozusagen, ob, ob man da irgendwas erreicht. Ich habe gewusst, man erreicht normal nichts. ja Und ja, es war ein bisschen so, das war eigentlich die Challenge, weil äh, der Zeitaufwand steht den nee, Posten ich, nicht gegenüber. Ich, ich habe über eine Stunde korrespondiert ja. mit Yes. Also. <lacht> Unnötig eigentlich, ja. Okay. Aber trotzdem, für mich ein kleines Highlight.
1: Ja, ihr habt es eigentlich auch noch kein Highlight gesagt. Ja. Also, ja, ein nettes Highlight ist, dass es am ersten Adventssonntag hat es geschneit und es war richtig winterlich und wir haben es geschafft, rechtzeitig, äh, das ist nicht rechtzeitig, aber wirklich Weihnachtsdeko. Man sieht sogar im Hintergrund mhm. einen, einen Stern hängen und zwar Rentiere sieht man auch im Hintergrund. Mhm. Also wir haben wirklich weihnachtlich dekoriert und ich habe heuer, glaube das erste Mal seit meiner Kindheit... Äh, Kekse gebacken am Adventssonntag. <lacht> Wobei, das war sehr, das war sehr nett, ja? aber der Aufwand also, war dann doch relativ hoch. Ja, <lacht>
0: doch, doch. Also, wir waren vier Stunden fast
1: ja, vier Stunden beschäftigt. Ja,
0: schon, ja? ja. Meine, Ist ein guter Output passiert. Sie
1: oder? sind gut und alles, aber ich denke mir dann so, ja, eh, kann man machen. <lacht> aber auch nicht.
0: <lacht> Ganz erkaufen. Kannst du erkaufen, ja. ja, Sie
1: sind schon sehr gut, muss man schon das sagen. Stimmt. Gut so. okay. Das stimmt. Okay. Das
0: Thema der heutigen Folge. Die Julia hat sich etwas überlegt.
1: Ich habe mir etwas überlegt. Ähm, also, ja. Das Thema der heutigen Folge ist äh, im Prinzip Body Image. Ähm, eigentlich sozusagen schlechtes Body Image. Was man dagegen tun kann. Oder was ist überhaupt Body Image? Ähm, hm. Wie sieht man den eigenen Körper, warum sieht man den eigenen Körper so, wie er ist? Ist er so, wie man ihn sieht? <lacht> Was sind häufige Probleme? Und ich glaube, der Grund eigentlich, warum ich das Thema ausgesucht habe, war, dass wir uns ja natürlich sehr oft äh, über Dinge unterhalten, die halt im Coaching gerade anstehen. Und das ist ein häufiges Thema, dass Leute mit dem Body Image äh, Probleme haben. Was natürlich auch logisch ist in dem Bereich, weil klar, also die meisten Leute, die mit Kraft, die Krafttraining betreiben ähm, und äh, sich mit der Ernährung beschäftigen, wollen halt irgendeine Art von Output haben, der äh, auch in der Ästhetik begründet oder, ist. Oder ja.
0: drastischer ausgedrückt, weil man tut sich das Ganze nicht an, <lacht> wenn man nicht ähm, ja, wirklich eine, eine drastische Veränderung eigentlich haben will. Ne? Ja.
1: Wobei, das wäre eigentlich gleich meine erste Frage, wenn du jetzt so an deine Klienten denkst, mhm. ähm, trainieren alle Leute, um ihre Ästhetik zu verbessern hm. oder hast du auch Leute, bei denen das überhaupt kein Thema ist, hm. oder bei denen Body-Image also, oder halt auch stellen die Ernährung um oder trainieren? Ja, ja,
0: damit also die so. allermeisten ja, die allermeisten wollen das aufgrund von, also natürlich freuen sie sich über gesundheitliche Aspekte und so weiter, ja. ähm, weil Krafttraining halt, ja, gelenkschonend ist letztendlich dann, weil man die Muskulatur aufbaut und das kommt zugute, wenn man älter wird.
1: Ja, ja Muskulatur überhaupt erhält. Ja. erhält ja. Ja.
0: Aber der allergrößte Teil macht es wegen optischen Zielen. Es gibt wenige Ausnahmen. also Einen Klienten im Speziellen, der wirklich nur aufgrund von Knieschmerzen zu mir gekommen ist. Und der gesagt hat, okay, er hat es jetzt da schlau gemacht. Und er hat jetzt da von, viel, von vielen Seiten bestätigt bekommen, dass gegen Knieschmerzen, vor allem in seinem Alter, der ist unter 40, ja, Krafttraining eben hilft. Und... Der zieht das genau aus diesem Aspekt durch. Der hat gesagt: Okay, ich, ich hatte einen Punkt im Leben, wo Spazieren gehen mir Knieschmerzen verursacht hat, wo Spazieren gehen schon anstrengend war, wo an Skifahren nicht mehr zu denken war. Und der hat Krafttraining begonnen und jetzt auch durchgezogen, genau aus dem Aspekt. Und dem ist tatsächlich also ich habe kurz versucht, die, die Ernährungsaspekte und so weiter reinzubringen, aber der hat gesagt, nein, es, es passt so, er will sich mit der Ernährung gar nicht großartig auseinandersetzen. Er glaubt, seine Ernährung ist okay für sein Ziel, das er verfolgte. Ja. Und er ist eigentlich wirklich nur dafür da, ja, dass er seinen Apparat sozusagen gesund mhm. hält oder gesünder macht. Ja. Freut sich jetzt natürlich, dass er immer stärker wird und immer, immer, immer ärger wird, ja, weil ähm, die, der Ehrgeiz ist schon da, hier besser zu werden im Training. Aber wenig die Optik. Wenig die Optik tatsächlich. Ja.
1: Ich, das finde ich auch spannend, weil ich dann trotzdem der Überzeugung bin, selbst wenn jemand nicht wegen der Optik kommt, ähm, dass, das, dass die Veränderungen, die am Körper passieren, trotzdem dazu beitragen, dass man das länger tut. Ja. Weil ich glaube nämlich, wenn man zum Beispiel Knieschmerzen hat und man geht in eine, um Gottes Willen, nichts gegen eine Physiotherapie. Mhm. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute diese physiotherapeutischen Übungen nicht längerfristig durchziehen, weil es ja sozusagen nur der Gesundheitsaspekt ist. Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt sozusagen da ein Gesamtpaket draus macht und auch an optischen Zielen mhm. arbeitet, Oder dass am das, Körpergefühl. An glaub, das Körpergefühl. ist ja das, was man zuerst ja.
0: spürt. Ne? Ja, also die wenigsten so. sehen ja zuerst die optische Veränderung, weil das dauert ja auch lang, bis man wirklich was sieht, hängt ja. auch viel okay. vom Von Körperfett Status
1: ab. Und so, ja. Ja.
0: Körperfett hängt so viel ab. Ja. Also viel ist einfach verdeckt, ja, wenn, man, wenn man nicht hm. super athletisch ist oder hm. super athletischen Körperfettanteil hat. Und dieses Körpergefühl, das stellt sich halt viel früher ein. Oder? dieses ja. Ja, man fühlt sich mächtiger irgendwo, man fühlt sich aufgebauter, man fühlt sich hm. stabiler. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, will man das nicht mehr hergeben. Ja. Das,
1: ist, das ist spannend, dass uns das jetzt gerade da so reinführt, weil ich nämlich wirklich, also ich, ich glaube, dieses Dranbleiben, also eben wenn, wenn ich etwas nur aus dem Aspekt der wenn ich sage, ich mache was nur der Gesundheit willen und ich habe nicht diesen akuten Benefit, sondern ich muss so langfristig dranbleiben, dass man das vielleicht eher wieder schleifen lässt oder ja. eher wieder bleiben lässt, wenn man sozusagen diese sanften Übungen, die auch helfen würden natürlich, ja. und dass dann das Krafttraining, weil man eben merkt, okay, da kann man halt auch, ja, sag ich mal, unter Anführungszeichen, das ist jetzt immer die Frage, ja, ja. besser ausschauen, ja. Ja, was auch immer besser ist. Eigentlich am Hilft, dass man auch an der Gesundheit besser dran dranbleibt. Mhm. Ja. Also von dem her eigentlich auch ja ein, sehr, ein sehr positiver Übertrag von, der, von diesem ästhetischen Ziel auf ein, ein allgemeines mhm. Gesundheitsziel.
0: Ja, ja das glaube ich schon. Ja. Das glaub ich meine,
1: ich, mein, ich habe gerade überlegt, bei mir ist es eigentlich. Ja, also ich würde jetzt, würd jetzt prinzipiell sagen, die meisten. Die meisten Leute, die sozusagen bei mir im Coaching, die trainieren und sozusagen auf die Ernährung achten, haben definitiv ähm, das Ziel, sich auch körperlich in irgendeine Richtung zu verändern. Also ja. die Veränderung ist auf jeden Fall, ja. ähm, oder eben das Körpergefühl zu verbessern. Ja. Ähm, bei reinen Ernährungsklienten ist es manchmal schon auch, sage ich mal, nur dieser Gesundheitsaspekt, man wirklich nur wobei das natürlich auch mit der Ästhetik zusammenhängt, ja. aber wo man weiß, okay, ich bin übergewichtig, ich möchte Körperfett loswerden oder ich habe ähm, oder ich habe zum Beispiel Lipodem, ja oder PCOS und ich weiß, mir wird es körperlich auch besser gehen, mhm. wenn ich Körperfett verliere. Mhm. Aber das natürlich, also das freuen sich dann natürlich die meisten, wenn sie die Optik auch ein bisschen verändert, ja.
0: Das Lipidem ist ja, ja, das ist hat wahrscheinlich auch
1: es sind Gewebe, Dinge, aber. Es also hat wahrscheinlich auch
0: gesundheitliche Nachteile, aber, ja, genau. aber natürlich ist es in erster Linie wahrscheinlich also erst störend, als, als, weil es. Es
1: schmerzt mehr. Mit mehr Körperfett schmerzt ja, es okay. mehr. Also mhm. es verursacht wirklich mehr Schmerzen. Mhm. Es ist halt so, dass man es dadurch nicht wegbekommt. Also ja. es ist die reine Gewichtsabnahme, trägt jetzt nicht dazu bei, dass das Lipidem mhm. weniger drastisch, vielleicht schaut es weniger drastisch aus, kann man aber auch nicht versprechen. Mhm. Aber die die Schmerzen sind meistens weniger. Mhm. Ja. Also das ist dann durchaus, ja. Ähm, von dem her auch zuträglich. Ich meine, das ist jetzt sozusagen, das leitet mir jetzt äh, gleich, gleich über, ja, ähm, beziehungsweise würde ich jetzt einfach dich gerne fragen, weil das Thema ist ja eben, also wir sprechen es ja deswegen an, weil wir eben merken, dass manche Leute dann einerseits an sich arbeiten, mhm. ähm, gewisse Erwartungen natürlich haben, also mit gewissen Erwartungen ins Coaching einsteigen, wie sie den Körper eben verändern wollen im Prozess auch gut vorankommen und sie aber trotzdem dann diese Unzufriedenheit einstellt. Mm, ja. mm. Also dieses, ähm, ich, dieses Schlechtmachen des eigenen Körpers. Mm. Und das ist natürlich was, was wir als Coaches dann oft abbekommen. Und ich glaube, das ist aber auch gut, dass wir das abbekommen, weil wir sind genau die richtige Stelle dafür. Mm. Ähm, und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man da, das für die Leute, dass sie das auch formulieren ja, mm. und, und, und uns sagen. Um, und wir unterhalten uns eben oft drüber, weil man natürlich als außenstehende Person das oft ganz anders sieht. Mhm. Nur man kennt es ja von sich selber, dass man am eigenen Körper herumwickelt, Dinge gerne ändern würde. Um, und ich würde jetzt dir einfach mal gerne fragen, was sind denn für dich so diese typischen... Oder wo welche Aussagen hörst du oft im Coaching, mhm. ja, was mhm. eigenen, was, was das Körperbild betrifft und mhm. was würdest du als problematisch oder oder toxisch hm. identifizieren. Hm.
0: Naja, das, also das ganz typische ist, wenn wir äh, Trainingsvideos von unseren Klientinnen äh, ja, verlangen eigentlich, <lacht> weil er sagt, das ist essentieller Teil vom Coaching, dass du mir Trainingsvideos schickst und dass ich mit dir gemeinsam an deiner Technik arbeite, damit du dich hier wohler fühlst, damit du hier weißt, wie du es richtig anpackst. Das heißt, die müssen sich selber filmen und da kommt sehr 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 oft die Aussage Boah, ja, ich habe die Videos jetzt gemacht, aber anschauen kann ich mich drauf nicht. Ja, ja
1: das ist <lacht> wirklich oft so. Dieses ich, ich kann, oder diese Entschuldigung, auch manchmal <lacht> entschuldigen sich Leute dafür, ja. weil sie meinen, sie schauen so furchtbar aus ja, ja. in den Videos was ich wirklich null nachvollziehen
0: ja, kann. Das null, ist, das ist echt. Ich freue mich immer, wenn ich Videos bekomme, ja. wo die Leute wirklich an der Übung arbeiten und man was super, cool, die machen das wirklich. Ja, ja
1: das richtig. Das ist ja ganz witzig, weil man wirklich, also man betrachtet den Körper ja nicht so, wie, die, wie vielleicht die Klienten da glauben, dass man ja, den Körper ja. anschaut, weil wir konzentrieren uns ja natürlich auf die Übungsausführung und auch nicht auf den Hintergrund von den Videos, ja, also, gerade bei den Home Workout Videos. Auch vernetzt sich entschuldigt, dass die Wäsche herumliegt. und ich hab mir dachte, ja, schau mal bei mir in den Keller ums Eck, ja. Also, ja, aber das stimmt, das ist da kommt dann oft wirklich so diese diese Unsicherheit, weil man eigentlich man liegt vielleicht auch daran, dass man den eigenen Körper natürlich nicht das ist eigentlich, mir jetzt gerade gekommen, ja. für mich ist es das normal, dass ich mir meine Trainingsvideos da und da anschaue. Das heißt, ich, ich habe mich jetzt schon seit Jahren sozusagen mit meinem Körper beschäftigen müssen und ich weiß halt, wie der ausschaut und manchmal gefällt mir das, was ich sehe <lacht> und manchmal gefällt es mir nicht. Ja. Um, aber ich, das, für die ist das natürlich neu. Also für sich beim Training Vollkommen zu filmen mal. und dann in dieser Anstrengung auch sich zu sehen, das ja, ist natürlich ja. jetzt nicht... Der ja, Sinn.
0: eigentlich, wenn das überlegt, eine komplett arge Überwindung. Ne? Ja, die stimmt. kommen zu dir, weil, ähm, weil sie sich unwohl fühlen im eigenen Körper, ja. weil sie genau das verändern wollen, weil sie vielleicht eine schlechte Beziehungen zum eigenen Körper haben, weil sie sich nicht anschauen können, sozusagen. Ja. Ähm, und dann verlangen wir, verlangen, ja, aber das ist Teil des Coachings ja, das einfach. Bringt, äh, halt das bringt heute auch viel. Das bringt auch dass diese Leute sich eben ähm, nicht nur ablichten, sondern auch wirklich in der, bei der Anstrengung auch am verwundetsten Punkt sozusagen mhm. ablichten, weil in Wirklichkeit, man kann die Übung halt am Anfang noch nicht so gut. Ja. Das heißt, das heißt man, der Prost ist da. Der Brust ist da, ist ja. da und, und das heißt, man zeigt etwas, wobei man sich vielleicht ein bisschen Patschart ansteht.
1: Wie das ist jetzt, äh, tollpatschig. Tollpatschig, tollpatschig auf Deutsch. -deutsch. Batschart. Batschart
0: haben wir es nicht ja, versucht irgendwie zu, zu eindeutschen. Einzudeutschen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> und, und klar, das ist eine Auf der anderen Seite, wenn die Leute das machen, ähm
1: wird das Körperbild dadurch besser. Dass man sich regelmäßig... Ich glaube,
0: man, man gewöhnt sich daran, dass es normal wird. Ich glaube, es mhm. ist normal, dass man sich unter Anstrengung sieht. Ich glaub, das ist Und dass mal, man sie
1: überhaupt sieht. Dass
0: man sie überhaupt sieht, ich glaube schon. Ich glaube
1: glaub nämlich, ich, ich, ich habe mir über das wirklich noch keine ja, Gedanken ich kann's gemacht. Ich
0: kann es von mir sagen, ähm, ich habe früher ja nur Progress-Picks gemacht, war bei meinen Progress-Picks immer massiv enttäuscht, ja, weil ich, keine Ahnung, erstens meine Posen abkönnen, zweitens wie man mehr erwartet <lacht> habe, ja. Uh, und ich muss sagen, ich Gefallen mir auf Trainingsvideos uh, immer besser als auf, auf posing Picks, um, weil ich da einfach sehe, okay, das ist ein Körper, der leistet etwas, ja. um, der dort sieht man auch, da ist Power dahinter. Ja.
1: Man und, sieht die Muskulatur arbeiten, man sieht die Muskulatur in, arbeiten, in, genau,
0: in, Action. in, in 3D, wie der Alberto immer so schön sagt, ja. mein Coach, er ja, sagt immer, war oh, in 3D schaut das so, so arg aus, ja. das ist, ja, und das, das ist, stimmt, ja, und, ich finde, das macht schon was mit einem. Ja.
1: Aber du, du hast es richtig gesagt: deinen eigenen Körper hat in verschiedenen. Positionen auch zu sehen oder mm. zu sehen, er schaut manchmal super aus und manchmal halt nicht und das ist normal ja, und das ist, ist menschlich.
0: Und du kommst da drauf, je nach Kameraperspektive und je nach Übung schaust du manchmal aus, wie der ärgste Lauch, ja? und der halt genau. viel Gewicht bewegt und manchmal schaust du aus, wie der ärgste Pro Bodybuilder, weil zufällig die Kamera ganz nahe bei deinem Bizeps ist und das Licht perfekt fällt. Genau. Ja? Und dann kommst du drauf, okay, Moment weil das ist halt auch viel Illusion bis zu einem gewissen Grad, ja. Total viel
1: Illusion, also ich glaube, das ist das, was ich aus dieser Prep mitnehme, ja. Ja. Du arbeitest an der konstanten Illusion ja. und das ist, äh, Posing ist Illusion, ja, ist gleichzeitig auch cool, weil du halt siehst, also du kannst deinen Körper auch so in Szene setzen, mhm. wie ihn andere Leute in Szene mhm. setzen. Vielleicht lernst du dadurch auch, dass eben, dass die anderen Leute ja natürlich auch Nuancen haben, also es ist jetzt mhm. nicht so, wenn man jetzt andere Leute betrachtet ja, oder man sieht, ja, man sieht ja andere Leute meistens dann auf Bildern, auf Social Media und so weiter, also mit den mhm. Leuten, mit denen man sich vergleicht, Na, natürlich gibt man da das Trainingsvideo hinein, wo man jetzt eher gut ausschaut ja? mhm. und das Posing-Foto, wo man halt super ausschaut, mhm. und, aber dieses, man hat diese Macht theoretisch auch. Also ich mhm. kann, Also das zu wissen, dass mein Körper so und so ausschauen kann, das muss ich sagen, habe mir jetzt relativ viel Frieden mit meinem Körper gegeben. Mm. Also das ist mm. so, und ich habe auch in der... In der gut, du hast jetzt auch wirklich den
0: direkten Vergleich angetreten, ne? mit der Bühnenerfahrung, ja. dadurch, dass du dich neben die Athletinnen gestellt hast, so gemerkt, okay, Moment einmal, Puh, ja, vielleicht bin ich hier und da nicht zufrieden, aber auf der anderen Seite, dieser Körperpartie und Dings, die, die kann ganz gut mithalten. Genau. Also ja, das ist...
1: Ja, ich meine, es ist interessant, peilsam, ja. weil eigentlich ist ja... Ähm, eigentlich... Also im Prinzip, es hat so mehrere Seiten, weil eigentlich ist es ruiniert das Body-Image auf der einen Seite. Muss man schon sagen, ne? Ich meine, es, es, ist, es, war, es hat einiges zerstört in meinem
0: ja, Kopf. Ich so schön wie auf der Bühne wirst du nie wieder sein. Ja, aber so
1: schön, ich meine, das, ist halt, das, das Ding ist halt, ja, das auf der Bühne schaut cool aus, hm. gleichzeitig kann ich mich da ziemlich gut abgrenzen, weil ich weiß, dass ich mich nicht schön gefühlt habe. Mhm. Ja? Also in den Tagen vor, beziehungsweise ich habe mich nicht schöner gefühlt mhm. ja? und nicht toller oder besser gefühlt als mit 10 Kilo mehr. Mhm. Und, ich, und eigentlich sogar schlechter prinzipiell, weil natürlich der Fokus darauf war, was ist alles noch zu verbessern. Mhm. Ja? Wo sind meine Schwachstellen? Mhm. Wie kann ich meine Schwachstellen verbergen? Das heißt, ich war eigentlich in der besten Form meines Lebens. Mhm. Und habe aber mich eigentlich darauf konzentrieren müssen, weil das Teil vom Sport ist, Moment, was passt noch nicht? Wo müssen wir noch Fett verlieren? Ja? Welche Körperstelle ist noch nicht lean genug? Wie kann ich das im Posing vielleicht ein bisschen überdecken? Das heißt, du bist in der besten Form und gleichzeitig...
0: Du, äh, wird alles aufgedeckt. Gleichzeitig
1: bist du, versuchst du sehr... Neutral, eher negativ Und. sogar deinem Körper gegenüber zu sein, dass du mit du das Beste rausholst. Ja,
0: überkritisch halt, oder sehr kritisch. Und,
1: halt. aber das war aber sehr heilsam, weil ich weiß jetzt, ja, ich kann super lean werden, ich, also super lean, so super lean, ja, ich hätte, <lacht> <lacht> jetzt kommt mein Body-Image, ja, Nein, aber, ich kann lean ich kann werden. werden, ja, wäre vielleicht noch leaner gegangen, natürlich, ähm, aber, bringt es mehr Wohlfühlfaktor im Körper? Nein, weil um dorthin zu kommen, mm. fühlt, also in dieser Zeit fühlt man sich nicht sehr gut, klarerweise. Ja? Mm. Also man weiß auch sozusagen, was was trägt es mit sich, wenn man jetzt so einen also ein mm. niedriges Körperfettlevel mit sich ja, herumträgt. Klar. Ja, also das aber trotzdem
0: aber... wird das oft als Standard hergenommen. Ne? Also die, die ganzen, das ist cool für den Sport natürlich. Bodybuilderinnen und, 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 und Bikini-Girls und natürlich auch Männer und so weiter. Die stellen natürlich diese, diese beste Phase uh, ihres, ja. ihres Sports auf Instagram und kriegen dafür einen Haufen Likes uh, und eine enorme Reach und ja, sie erheben die Messlatte sozusagen für das, was uh, cool ist und was schön ist immer höher. Ja. Um, und und das Gefährliche ist halt, wenn man das dann als Standard setzt, und man sagt, okay, gut, ähm, das muss ja bei mir auch gehen. Ne? Also wenn das, das ist etwas, was ich erreichen muss. Ja. Äh, weil das machen ja andere auch und dass es aber eigentlich absolute Superstars sind, wenn sie wirklich hochbabbeln äh, auf Social Media. Äh, wenn man das ist Erfolg...
1: ja das. Man folgt ja, und ich, das <lacht> haben wir vorher eigentlich versprochen, das hm. Böse an diesen, diesen Vergleich auch, oder an dem, was ich mir sozusagen erwarte, also meine Transformation, hm. ist ja. Dadurch beeinflusst, was ich eben auf Instagram konsumiere. Und die Chance ist relativ hoch, dass ich Leuten folge, die irgendwie besonders sind. Mhm. Wer folgt denn dem Mittelmaß? Ja? Also, ähm, also dem absoluten Mittelmaß. Ja? Ähm, beziehungsweise jemand, der mittelmäßig unterwegs ist, teilt das gar nicht auf Social Media. Ja? Natürlich haben die Leute, die die Freaks sind, ja? mhm. mehr Reichweite und wie du sagst, babbeln natürlich mehr auf. Und jetzt konsumiere ich die ganze Zeit eigentlich Extreme, ohne das wirklich zu wissen, weil ja. ich mich ja nicht so ja. genau mit dem Sport beschäftige und nicht so ja. genau vielleicht damit ja, beschäftige. das Böse ist, dass das Social
0: Media ja eigentlich das normale Leben vorkommt. Das sind normale Menschen, sie die halt auch, auch auf Social Media sind. Sie sind es vielleicht. Sie sind vielleicht, vielleicht auch, ne? ja. Ja, äh, aber auch und, halt Freaks. Und leben ein normales Leben und da kannst du ja zuschauen, äh, werden sie ein normales Leben leben. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mit Stories und Co. Aber äh, sie sind Outlier, das darf man halt nicht vergessen, sie sind Outlier, weil sie in etwas, äh, wofür sie eben auf Social Media bekannt sind, besonders gut sind. Ne? Genau. Äh, und das heißt nicht, dass man äh, nicht selber auch ein so ein Outlier sein kann, das kann auch sein, ja. aber es ist halt nicht so wahrscheinlich. Ne?
1: Es ist nicht so wahrscheinlich. Ja. Und das ist überhaupt, ich glaube, das leitet uns eh gleich dazu über, warum ist man überhaupt unzufrieden mit mhm. dem eigenen Körper. Ne? Es hängt ja schon natürlich, es ist nicht nur der Vergleich. Ja? Ich glaube, wir können dann noch mhm. andere, auf andere Aspekte eingehen, aber der Vergleich ist natürlich ein großes Thema.
0: Naja, dann müssen wir das, das Experiment oder das Gedankenexperiment anstellen. Was wäre, wenn, 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 wenn Körper nie gezeigt werden würden? Also was wäre, wenn es keine Hochglanzmagazine gäbe und wenn es äh, keine Physiksports gäbe und wenn es ja. äh, kein Instagram gäbe, das Models äh, hochbabbeln
1: Was Was dann passieren würde, und das ist ja sehr spannend, ich meine, wenn man es jetzt anschaut, wie war das vor, ähm, wie, ich sag mal, vor wie, wie war das im 17. Jahrhundert? Ja? <lacht> da hast du auch vergleichen können, ja. aber da hast du vergleichen können mit den... Frauen und Männern in deinem Dorf und vielleicht bist du mal ins Nachbardorf gefahren oder in die Stadt und mhm. hast da noch ein paar mhm. Leute gesehen, mhm. aber da hast du keine Zeitschriften konsumiert, mhm. ja, die irgendwie äh, ja, also du hast einfach normale, also Leute in deiner Umgebung gesehen, natürlich kann man sie da auch vergleichen das Gute an dem Vergleich ist, ich weiß meistens ja auch was über die Leute mhm. ja? also ich weiß ja wie die leben, was die tun und mhm. so weiter, das heißt ich kann mir vielleicht in dem einen Aspekt vergleichen, ich sage okay die, keine Ahnung, hat einen besseren Hintern als ich, aber, jetzt mir, keine Ahnung, hat, hat er kleinere, ähm, kleinere Hütte zum Leben ja, und hat keine Freunde und ist eigentlich ungut. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, du, kannst das sozusagen, du, kann, du pickst da nicht nur die naja. Rosinen.
0: Ja, der neue Du pickst da nicht nur die
1: Rosinen raus. Ja.
0: Angenommen, das Dorf ist irgendwo hoch im Norden, wo es immer kalt ist und die Leute sind immer ganz, ganz dick angezogen und man sieht eigentlich die Körper nie.
1: Ja, vielleicht. Dann vergleicht
0: ja. man maximal das Gesicht, das wenn Sie man sind, das noch ja. sieht. Ne?
1: Na genau, dann vergleicht das Gesicht. Aber auch Plötzlich
0: da. ist aber der Fokus dann weg von äh, einer Speckfalte oder von stimmt, ähm, einer zu kleinen Brust oder einem zu großen Hintern oder umgekehrt. Ja? Genau.
1: Ja, aber, aber trotzdem, ich glaube, so dieses, was das Böse am Social Media vergleicht, also prinzipiell, du kannst dich jetzt mit der ganzen Welt vergleichen. Oh, okay. ja, also, du kannst dich mit den genetischen Freaks vergleichen, du kannst dich mit der ganzen Welt vergleichen, du kannst den ganzen Tag in diesem Vergleich drinnen bleiben, indem du scrollst, scrollst, scrollst.
0: Und immer noch den nächstärgeren oder die nächsten Dinge. sicher. Ohne,
1: aber auch das ohne bewusst wahrzunehmen, weil wenn ich nur durchscroll, allein die Bilder, die hängen bleiben bei mhm. mir, ja. also allein das, was unterbewusst hängen bleibt, ja, mhm. was man gar nicht aktiv tut. Ja. aber ich weiß ja über diese Leute nichts. Das mhm. heißt, ich habe nur, ich pick mir nur das raus, was, worum ich sie sozusagen beneide. Mhm. Weiß aber sonst nicht, wie lebt er, mhm. was hat er vielleicht im Leben oder mit was für Problemen kämpft, ja, mit mhm. welchen Herausforderungen. Und kann man nicht überlegen, okay, mir geht es aber eigentlich eh gut oder ich bin eigentlich eh okay, weil das und das mhm. kann ich gut. Mhm. Ja. Das überlegt man sich dann mhm. gar nicht. Ja, Okay, ja. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt mal einen Teil. Genau, das
0: Thema Vergleich ähm, quasi schon schon vorgezogen. Mhm. Und ja, was ist eigentlich das Schlechte am Vergleich?
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das, was ich gerade gesagt habe, dass man sie eben, dass man sich, dass man die Rosinen rauspickt bei anderen Leuten und keinen, das ist kein, die kein gleichzeitig ganzheitlicher einen Schatten
0: auf die eigenen Eigenschaften
1: Weil ich selber weiß ja. Ich selber weiß ja über mich alles, ja? Also ich weiß ja, mhm. ich kenne ja sozusagen meine guten und meine schlechten Seiten. Mhm. Und bei anderen Leuten, die wirken, die wirken halt auf mich, ja? mhm. Die wirken auf mich auf irgendeine Art und Weise. Aber ich sehe die ja nicht als Gesamtes, Gesamt ja? also, Und ich weiß ja, was ich für Schwächen habe. Das heißt, die werde mir immer, wenn ich mich auf, wenn ich mich nur darauf konzentriere, was sind die Stärken eines anderen, kann ich mir immer klein machen und kann ich immer, ja. Was
0: ist das Gute im Vergleich.
1: Ich glaube, das Gute am Vergleich ist, dass man, wenn einen, was das ist jetzt die Frage, ich meine, körperlich, <lacht> das ist eine interessante Frage, ist ein, ist ein körperlicher Vergleich überhaupt gut? Na gut, ich meine, wie, 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 im Bodybuilding ist es jetzt schwer, dass man ohne einen körperlichen Vergleich
0: ähm, aufkommt? Ja, also ich sage einmal, also für mich war ja, meine Inspiration war ja auch nicht die Profi-Politik auf der Bühne, sondern uh, die, die Comic-Helden aus, also die Superhelden aus Comics. Ja, uh, sprich, das ist Batman sehr realistischer Vergleich. Ja, <lacht> das weiß man natürlich nicht. Also das ist, fast weiß ich nicht, Sechs-, Achtjähriger, keine Ahnung, schaut man sich das an und denkt sich nur no, gut, dann trainiere ich da ein bisschen so wie der Batman und dann ja. werde ich schon so arg werden. Ja. Uh, und dass die eigentlich ärger sind dass die als Pro, Pro, ja, zumindest Classic Physik Bodybuilder <lacht> im, im unterstützten Bereich, uh, weiß man ja dann nicht. Um, und ja, das war zumindest inspirierend, ja, ich meine, Toxis wird immer dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich schon eine Milliarde Liegestütze gemacht und schaue immer noch nicht aus wie der Batman. Genau, ich bin scheiße. Ich bin scheiße, ja, ich, bin scheiße
1: ich bin wertlos, Ich bin wertlos. Ich schaue nicht aus wie der Batman, ich bin ja. wertlos. Aber es war natürlich
0: schon mit etwas, was mich, was mich zum Kraftsport gebracht hat. Find ein Deswegen finde ich es positiv. Nein, ist ein einfach.
1: guter Punkt, ist mhm. ein sehr guter Punkt, ich habe dazwischen drüber nachgedacht. Ähm, doch, wenn ich nämlich, ich meine jetzt gerade was Frauen betrifft ja, oder gerade was überhaupt abnehmen und Diäten betrifft. Ich glaube, was sehr heilsam sein kann für Mädels, Frauen, die mit, ähm, ich sage mal, es gestörten, problematischen Verhalten kämpfen, wenn man sich dann anschauen kann, zum Beispiel auf Social Media, wie Frauen aussehen, die, Mus die trainieren mhm. und die Muskelmasse aufbauen, mhm. kann das viele Mädels und Frauen dazu bringen, dass sie aus dieser Dauerdiätspirale mhm. aussteigen, aus diesem, ich darf nichts essen und ich muss so dünn wie möglich sein, weil mhm. nur dann bin ich schön. Das ist halt ungesund, muss man halt wirklich sagen. Mhm. Ähm, man kann dieses Verhalten, und da muss man jetzt, glaube ich, vorsichtig sein, wie man das formuliert, es, man man kann es in ein gesünderes Verhalten umleiten, mm. indem man zumindest sich erlaubt, dadurch, dass man, dass man das in einen anderen Kontext setzt, mm. ähm, dass man sagt, okay, ich betreibe Kraftsport, ich darf essen. Mm. Ja? Ich
0: nähre meinen Körper. Ich
1: nähre meinen Körper, ist ein meinen ist rein körperlich mm. ein gesünderer Zugang. Natürlich heißt das nicht, dass man deswegen ähm, auf psychischer Ebene unbedingt jetzt große Fortschritte ja, macht. Ja. Ist ist man, nicht, man, man kann vielleicht das umlenken ja. und ausschleichen, aber zumindest ist man auf körperlicher Ebene gesünder. Und das ist eigentlich schon ein Vorteil. Also da glaube also ich, dass das inspirierend ein, ein ist. Übertragt
0: ja. manchmal auch auf die Psyche. Ne? Also Total wenn der Körper gut geht oder besser geht wenn der, wenn der versorgt wird, ja. dann geht vielleicht, da gibt es vielleicht auch weniger Gedankenkarussell, sag ich jetzt einmal. Ja. Und weniger Negativität im Kopf. Ja. ja.
1: Und man, und gleichzeitig, ähm, sieht man eben dann Sport nicht nur als Mittel, mm. um Kalorien zu verbrennen. Mm. Und man findet dann vielleicht Gefallen an anderen Dingen mm. im Krafttraining, an dieser Progression, ähm, an, dieser, an diesem Gefühl von Stärke. Und vielleicht schafft man es dadurch, dass man sozusagen sich nicht auf das Body Image konzentriert ja, mm. langfristig, sondern ähm, auf die Freude und das, das Training bereitet. Mm. Ja. Mm. Und das langfristig zu shiften kann für viele sehr wertvoll sein. Und ich glaube, da sind diese diese Bilder von trainierenden, muskulösen Frauen wieder ganz äh, gute Sache. Ja.
0: Das ist ganz cool eigentlich, weil das ist schon etwas, was nur ähm, oder was durch Social Media beschleunigt wird. Äh, weil Hochglanzmagazine, die sich auf trainierende Frauen spezialisieren, äh, also da, da muss man erstmal, da muss erst einmal ein Markt da sein, damit es ein Hochglanzmagazin gegeben hätte, äh, dass sie, dass sie dafür verkauft. Ja? Und Social Media braucht da mal keinen Markt. Das schafft sich sozusagen den Markt, wenn wenn ja. Leute gut gefunden werden oder wenn es auch ein gut gefunden werden, dann babbeln die einfach hoch und dann funktioniert das. Ja. Ist ganz cool, weil das schneller geht. Ja?
1: Richtig. Also. Und du kannst das sozusagen auch, ich meine, das, du kannst dir auch ein inspirierendes Umfeld kreieren. Ja, also cool, im Prinzip ja. bist du ja selber, das, das ist ja oft das Thema, oder? Also dieses Thema habe ich auch oft mit, mit Klientinnen. Mhm. Und ich glaube, das hast du auch öfters gemacht, wenn dann jemand gesagt hat, mir geht es zu langsam, mhm. ich schaue noch nicht so aus, wie ich will, dass man sich mal überhaupt anschaut, mit wem vergleicht sich die Person. Mhm. Und ich glaube, dass das dann schon, dass man da schon auch hinterfragen muss, okay, vielleicht kann ich auch anderen Leuten folgen, vielleicht kann ich Leuten entfolgen, mhm. die letztendlich dazu beitragen, dass ich mich schlecht fühle mhm. im eigenen Körper. Und das auch wir sozusagen als Coaches dann ähm, Empfehlungen abgeben, ja, für Profile, für Frauen, mm. die ein bisschen ein realistischeres Körperbild haben, mm. ja, wo man auch die Offs und Abs sieht, mm. sieht, ja.
0: Wo die Messages vielleicht auch ein bisschen realer sind. Genau, ne? ja. Also,
1: das, ja. ähm, das ist eben, weil du schaffst dir ja deinen eigenen du schaffst dir ja deinen eigenen Tunnel in dem Fall. Nein. Also du schaffst du deine Die eigene, eigene Blase. Mhm. Ja? Und da kann eigentlich niemand was dafür. Da gibt es nicht das böse Social Media. Mhm. Ähm, ich meine, natürlich, es ist so aufgebaut, muss man schon sagen, es ist natürlich so aufgebaut, dass es das ein bisschen schwer macht. Ja? Mhm. Aber wenn ich es bewusst handhabe, kann ich mir auch inspirierendere Vergleiche selbst
0: bekommen. Ja? Und egal welches Hobby jetzt, wenn das jetzt mein Miniaturmalen ist zum Beispiel, Instagram ist optimal dafür. Das ist ein visuelles Medium. Miniaturen sind kleine Kunstwerke, die da, die da fotografieren und ausgestellt werden. Und natürlich, wenn da die spanischen Künstler hochbabbeln, ist das, ist das einerseits natürlich urcool und inspirierend, andererseits natürlich auch frustrierend, weil man sich denkt, boah, da komme ich nie hin. Dann war es aber wiederum, also dann, dann lernt man wiederum, dass die 20 Stunden auf so einer kleinen 3,5 Millimeter eine Metafigur arbeiten.
1: Da, muss ich, da möchte ich kurz stoppen. Wenn man das weiß, ja, das ist es ja super. Dann ist es gut. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Ja, ja. Dass keine realistischen Erwartungen auf dahinter sind oder dass, dass man sich zu wenig, dass man sich Bilder reinzieht mhm. und sich zu wenig damit beschäftigt, wie der Lifestyle sein muss. Zu so wenig, kritisch
0: hinterfragt, ne? ja. <lacht> so wenig genau. kritisch hinterfragt. Weil natürlich, ich kann, wenn ich will und alles drauf auslege, dann bin ich hier round super shredded und, uh, und kann eigentlich jeden Tag zu so einem Fotoshooting laufen, ja. Ja. Ähm, aber dann, dann habe ich auch den Aufwand, dass ich ähm, ein rigides Cardioprogramm fahre, mhm. meine Kalorien massiv tracke, keine Flexibilität habe oder nur wenig Flexibilität habe ja. äh, und halt extrem viel Zeit in alles investiere, gar keines kann, kann machen.
1: Ja. Ja. Und das aber zu wissen, ich glaube, das war so heilsam für mich, ich habe jetzt gerade überlegt. Mhm, hab,
0: die PrEP, die ja. Prep mhm. weil
1: ich gemerkt habe, okay, was ich jetzt tun muss, um dahin zu kommen, das ist es mir doch nicht langfristig wert. Also ich möchte jetzt nicht mit anzuhören, ich, ich möchte nicht, ich meine klar, abzunehmen ist immer aufwendiger, als jetzt eine Form zu halten. Mhm. Aber ich kann mich, also ich habe ja auch Fotoshootings gemacht während der Prep. Mhm. Und ich, wenn du dir erinnern kannst, wie ich nach Hause gekommen bin von den Fotoshootings, war ich eigentlich emotional sehr aufgewühlt oder eigentlich eher fertig. Mhm weil ich so viele Komplimente bekommen habe. Mm, mm. Und ich habe das überhaupt nicht gut gefunden. Mm. ich habe wirklich das, das klingt jetzt total blöd, ja, aber ich habe mir gedacht, das ist furchtbar, was ich jetzt für meinen geschundenen Körper ja, ja. für Komplimente bekomme. Mit, boah, die Bauchmuskeln und wie cool und super. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist eh cool. Nur das kann ich erstens nicht halten, mhm. das möchte ich nicht halten mhm. und das macht mir auch nicht aus. Ja? Also mir ist diese Beschäftigung mit dem Körper dann schon richtig auf die Nerven gegangen, obwohl ich das ja gerne tue, aber mhm. ich habe so viele Komplimente bekommen, wo man gedacht habe: okay, ich bin jetzt 35, ich, ich, ich identifiziere mich nimmer mehr mehr, ja? nur über meinen Körper. Ich weiß, wie ich als 20-Jähriger war oder Anfang 20. Ähm, wenn mir das Anfang 20 passiert, Fakt das mit meinem Kopf wahrscheinlich. Ja, und sicher. ich glaube, und ich, in den, in den ich muss das halten ja. und ich bin was wert jetzt, weil ich ja. weil ich eine, ein, ein ästhetisches Ziel mhm. ähm, ja, ja es, ist,
0: es ist Erziehung im, im weitesten Sinne. Man wird dafür beloh belohnt, dass man seinen Körper so, wie hat. Genau. Ne? Also, das heißt, man hat etwas erreicht ähm, und die anderen Leute meinen, das ist eine böse, die sehen ja, aber was Außergewöhnliches ja. und, so, und wollen da Komplimente dafür machen. Ähm, nur, dass du eben dafür wirklich äh, leiden musstest, sozusagen. Ja,
1: mir ist überhaupt nicht gut und, gegangen. Und,
0: und, nein, genau, und das in, einem, in einem State bist wo wo du äh, möglichst schnell wieder raus willst, weil das aber keine, keine Lebensqualität ist. Ja. ja. Das weiß ja niemand, sonst würden vielleicht die Leute auch diese Komplimente nicht so. Das so stimmt, so die,
1: die anderen Leute meinen, das ist böse. Hm. Ja. Ja. Also, das, das ist absolut, ich glaube, das ist überhaupt so ein Thema. Das würde ich auch noch gerne kurz ansprechen, weil ich das, man, so oft sieht man irgendwelche Posts auf Social Media mit, hm. du darfst so und so nicht reagieren und diese Sätze dürfen hm. andere Leute nicht zu dir sagen. Ja. Ey, nur die anderen Leute, die Leute, die diese Sätze sagen, werden diese Posts nie lesen. Ja, ja. Und es wird immer Leute geben, die über deinen Körper Kommentare abgeben. Und das ist auch oft gar nicht so böse gemeint. Mhm. Oder überhaupt, die über deinen Lifestyle irgendwelche Kommentare abgeben. Und das ist halt, ja, das passiert. Also mhm. Leute, wenn man miteinander spricht, ja, kommen auch Missverständnisse auf mhm. und Meinungen auf und Unsicherheiten von anderen Leuten babbeln auf ja. und es ist egal. Ja? Also Letztlich wir, ist es
0: nur Konversation. Es ja, ist kon versuchen zwei Leute miteinander zu reden.
1: Und wenn ich mir aber, jetzt, ja. ich, ich glaube, das Wichtige ist einfach, wie ich damit selber umgehe, weil ich werde nicht andere Leute erziehen können, wie sie mit mir reden dürfen oder nicht. Ja? Ja. Und, aber das war das eben, um noch einmal darauf zurückzukommen, für mich war das damals irgendwie, also irgendwie schlimm insofern, dass man dachte, okay, was ich jetzt für positive Rückmeldungen kriege, und ich weiß ganz genau, das ist, ich bin jetzt nicht gesund, ja nee. auch hormonell jetzt nicht gesund. Das ist ja das, wo ich ganz oft versucht habe, Aufklärungsarbeit zu betreiben, ja gerade was diese Bauchmuskeln betrifft. Alle Leute stehen immer so auf Bauchmuskeln. Ich meine, ich finde Bauchmuskeln auch cool, ich finde aber eher, weiß ich nicht, ich, ich finde jetzt, äh, Quads und Schultern und so finde ich besser ja, als, als ja, Ein, ein aufgebauter Rücken. Ein, ein aufgebauter Rücken ist mm. wunderbar, aber ähm, Leute konzentrieren sich oft so auf Bauchmuskeln, also gerade die, die jetzt mit Training gar nicht so viel mm. am Hut haben. Ja, oft ist das erste Ziel, fast bei mir ja
0: auch ja, muss ganz eh, ehrlich sein. Ja, eh. Ist einfach so. Das fängt das Ziel schlecht hin Aber, das schlechthin.
1: aber <lacht> ja, ja es, stimmt, es stimmt. Nur, dass halt die meisten Frauen, wenn man Bauchmuskeln sieht, hormonell in einem Zustand sind, mm. wo sie das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren. Aber die meisten oder viele verlieren bei dem Zeitpunkt, wo die Bauchmuskeln dauerhaft sichtbar sind, die Periode. Ja. Und dann ist man nicht gesund. Ja. Und das möchte der Körper über einen längeren Zeitraum natürlich nicht. Ja. Ja. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und das ist, was, das ist eben, ich glaube, einerseits dieser Vergleich, um da wieder ein bisschen einen Bogen zu spannen, und diese, diese unrealistischen Erwartungen, also nicht zu wissen, was dahinter steckt an Aufwand mhm. und was das eben für den Körper bedeutet. Mhm. Und bei Frauen ist natürlich zum Glück, sage ich mal, zum Glück so, dass die Periode ist natürlich ein Marker. Ja, du weißt, wenn du... Immerhin sieht man es, ja. Du weißt, ob, ob dein Körper das gerade, ähm, ja ob das noch aushält oder ob er das als zu viel empfindet. Bei Männern gibt es diesen, gibt's diesen, diesen das, ja.
0: sichtbaren Indikator nicht. Fühlbar ist er allerdings schon. Also du, du merkst es, wenn du nicht du selbst bist. Du merkst es, wenn du, ähm, wenn irgendwie Tätigkeiten sich immer schwerer anfühlen, wenn die Energie einfach nicht so bereit steht, wie du es von dir gewohnt bist. Ähm, du merkst es auch vielleicht, wenn du, ja, wenn die Liebe Libido etwas gesenkt ist. Also das, das alles, das sind schon, ja. man weiß es eigentlich. Also man ja. weiß, wenn man sich selbst zu wenig gibt. Ja. Das, ja. das schon, das war man so normalerweise, wenn man ehrlich genug zu sich ist. Ja. ja.
1: <lacht> ja ähm,
0: aber ja, jetzt waren wir sehr stark in diesem ähm, Physik Sport äh, Extrem drinnen sozusagen mhm. oder in diesem ähm, ja, in dem Extrem, was viele anstreben und was natürlich auch auf Fitnesscovers und so weiter ja. drauf ist. Ja. Ähm, aber die die Leute, die zu uns kommen, ja, die kommen vielleicht auch mit diesem Bild des Extrems zu uns. Ja. Um, und haben aber zumindest dann doch auch die realistische Einschätzung, dass sie sagen, okay, mir ist schon bewusst, dass wir da ein bisschen dauern ja, und äußern aber trotzdem dazwischen Unzufriedenheit. Mhm. Ja? Um, also ich habe da ein, einige Klientinnen, die um, ja, die ordentlich investieren ins Training, mhm. ja? die halt wirklich viermal die Woche trainieren gehen, uh, hier auch wirklich an ihre Grenzen gehen, um, aber ehrlicherweise halt immer noch... Uh, immer noch am Anfang stehen, ehrlicherweise, ja. Ja, weil sie halt ähm, Übungen immer mehr lernen, immer mehr Intensität auch lernen äh, und ähm, das auch seine Zeit braucht. Ja. Ja. Man kann sich nicht erwarten, dass man in einem halben Jahr ähm, plötzlich diesen Status hat, wo andere dafür zehn Jahre sind. Naja, haben, und ne? vor
1: allem, ich meine, gerade wenn man anfängt, man, es ist halt in den seltensten Fällen gescheit. Also... Die meisten Leute kommen ja, oder ich sage mal, oft Frauen kommen ja, weil sie dann längerfristig mal auf Diät waren ja, oder immer wieder diätet haben. Ja, ja. Das heißt, man stellt ja komplett was um. Man, man versucht dann einmal wirklich aufzubauen. Und natürlich, baut man da auch Körperfett auf. Ja. Ja,
0: das ist ja das Schwierige. Die Leute genau. kommen zu mir und sagen, ja, ich schaue nicht mehr so aus wie vor fünf Jahren oder keine Ahnung, vor zwei Jahren hatte ich noch fünf Kilo weniger und irgendwie geht das jetzt permanent bergauf und bla. Mhm. Und dann schaust du dir an, was die Leute so essen und kommst drauf, puh, mit den Kalorien würde ich verhungern, literally, nämlich verhungern. Ja. Also das sind so dass die, die, die geben Sie irgendwo zwischen 1000 1500 Kalorien und, und das ist das normales Essen.
1: Aber dann auch nicht kontinuierlich? Nein, nein
0: dann gibt es natürlich ja. Überessen und diverse Events und so weiter, aber de facto zu wenig, um wirklich an... Um Leistung vom Körper zu fordern, mhm. ja und und und, und dem, ja, dem Körper zu signalisieren, dass es okay ist, mehr zu können. Ja. Und das heißt, das Erste, was im Coaching machen muss, ist immer überzeugungsarbeit, um dir dann klar zu machen, hey, das ist nicht der Weg. Ja. Ja. Wenn wir wenn wir so weitermachen, kommst du nirgendwo hin, weil dann wirst du immer weniger essen können. Im Training wird nichts weitergehen, du wirst da vielleicht sogar wehtun, weil du aber auch nicht bereit bist fürs Training und ja mhm. alles nicht cool. Ja. Das heißt, ich muss den Leuten sagen, hey, wir essen jetzt mal Mehr, obwohl sie eigentlich mit dem, mit dem Hintergedanken kommen, <lacht> abnehmen zu so wollen. Ja. Ja. Nicht easy. Also nicht easy, das ja. ist nicht
1: easy, aber es, was da jetzt hinderlich ist, und ich glaube, das ist der dritte Punkt, ja, ist die Ungeduld einfach. Mhm. Ja. Und das, dass natürlich solche Prozesse einfach dauern. Ja. Wobei es da manchmal sind ja, und das ist halt, das Thema ist, weil es gibt's ja sogar drastische Veränderungen, manchmal, die wir ja. als drastische Veränderungen wahrnehmen. Ja die über die Person gar nicht wahrnimmt, mm. weil generell ein negatives Body Image da ist. Mm. Ja? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man, wo man sich selber überlegen muss, Moment, und das ist eine Frage, die ich im Coaching oft stelle, also wenn's, wenn Leute damit strugglen und sagen, sie fühlen sich gerade unwohl im Körper, ähm, sie fühlen sich dick. Ja? Ich habe eh schon mal einen Post dazu gemacht, der dick äh, sich dick fühlen, fühlen, es ist keine Emotion. Dick ist keine Emotion. Ja? Da steckt ja irgendwas dahinter. Ja? Man ist mit irgendwas unzufrieden. Oft ist es gar nicht der eigene Körper. Aber die Frage, die ich oft stelle, wo ich dann oft wirklich ähm, eine längere, wo eine längere Pause drauf folgt, weil die Person überlegen muss, ist: Wann hast du dich denn das letzte Mal wohl in deinem Körper gefühlt? Mhm. Weil mhm. dieses vor ein paar Jahren hab, war ich nur schlank. Mhm. Ja? Oder ich hab, früher habe ich besser ausgeschaut. Das kommt jetzt darauf an, wie, wie alt ist auch die Person? Weil man muss natürlich mit hineinrechnen, okay, ich werde ja auch älter. Hm. Das heißt nicht, dass man jetzt automatisch äh, schlechter schwieriger wird, <lacht> älter wird. Also ich muss sagen, ich fühle mich äh, weit wohler also, du jetzt bist als, jeden Jahr schöner. ich werde immer schöner. Das muss ich, ich, ja? muss ich
0: jetzt einmal äh, in, der, in aller Öffentlichkeit sagen. Ich habe das große Glück, das große Privileg, dass meine Frau jedes Jahr schöner wird.
1: Aber ihr findet das wirklich, also, ohne ohne? Scheiß. Ohne, Ohne mal Scheiß jetzt Ich finde es wirklich so, dass ich, keine Ahnung, ich habe sicherlich in meinen 20ern ein schlechteres Body-Image gehabt als mhm. jetzt. Ja. Mhm. Um, wobei natürlich, ich sehe auch Dinge, und das ist ja genau das, worauf ich gerade hinaus will. Natürlich, ich kriege auch ich krieg Falten. Ja. Ich bin jetzt beim Friseur letztens war es äh, das Thema, dass mein Ansatz gefärbt gehört hat. Und ich dachte, ah, so weit ist es schon, ja, weil die weißen Haare kommen. Die Haut wird auch im, im das heißt, Du bist gar nicht echt. Das, 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 ich bin nicht echt, ja. Über gefährten Ansatz. Ja. Das ist eh schon wieder. Naja, geil. Ähm, aber natürlich, man merkt, äh, der Körper verändert sich im Alter und das ist halt für mich, also die Haut wird schlaffer und so ja, weiter. Ja. Ähm, gut, okay.
0: Man wird interessanter, ne? Aber eben die
1: Frage ist: Was tue ich jetzt mit dem? Ne? Ja, ja. Ich kann jetzt natürlich mich, mein Leben lang unwohl fühlen, weil alles schlechter wird und ich mein, das ist. Ich kann natürlich anfangen, eine zu P nach der nächsten zu machen. Mhm. Aber wo mhm. höre ich denn auf? Also ja?
0: beginnen tut's meistens mit diversen Hautkuren und so weiter. Ja. Ich heißt, es mir mal möglichst viel ins Gesicht und auch den Körper, damit es aufgehalten wird, ja? was dann wahrscheinlich nicht funktioniert. Da beginnt man mit. Dagegen, ja, ja Aber natürlich. Aber da ja.
1: ist die, die und es gibt ja, ja auch nichts dagegen, einzuwenden. Also ich habe ja als prinzipiell nichts gegen, ich sage mal Schönheitseingriffe oder sonst mhm. so. Die Frage ist nur,
0: wo hört es auf? Ja? Wo
1: hört's denn auf? Und wann höre ich damit auf? Und mhm. die Frage ist eben genau die, Wann habe ich mich denn das letzte Mal hundertprozentig wohlgefühlt? Und wenn die Antwort eigentlich ist, mh, eigentlich nie. Mhm. Dann muss ich mir überlegen, vielleicht steckt da was anderes dahinter. Mhm. Und es ist halt schon so, dieses Unwohlsein, und das ist glaube ich auch das, was für mich sehr heilsam war, nachdem ich jetzt von, äh, keine Ahnung, von 75 Kilo bis 57 Kilo alles durch habe. Ja. Ähm, Schön, ich ja, ja, schon ja. Stimmt. <lacht> stimmt, 57 bis 75, ja. das war meine mein höchste Aufbauphase. Bis, ja. Ich habe ich hab mich, es hat immer Zeiten gegeben, wo ich mich unwohl gefühlt habe, oh. egal wie dünn, ja, wie lean, wie muskulös ich war und es hat immer Zeiten gefühlt, wo ich mich super gefühlt habe. Ja. Aber ehrlicherweise hat es mehr Zeiten gegeben, wo ich mich super gefühlt habe und brachial gefühlt habe ähm, beim höheren Körper. am Strand. Ich habe bei meinem, wirklich der schönste, der Urlaub, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe in meinem Körper, war der, wo ich wirklich mit 74 Kilo mm -hmm. am Strand gelegen bin und glaubt habe, ich bin die brachialste, mm -hmm. muskulöseste dort. Ja, ich meine, ist natürlich auch eine Illusion, eine schöne. <lacht> <lacht> aber ich habe mich super wohl gefühlt. Und mm -hmm. da ist es mir aber insgesamt einfach gut gegangen, weil mein Stressmanagement gut war. War, mhm. Es war einfach insgesamt alles gut rundherum. Und ich glaube, dass man manchmal so eine generelle Unzufriedenheit, die man vielleicht in anderen Bereichen hat, irgendwie man ist aus der Balance, mhm. dass man das sehr schnell auf den Körper umleitet ich und dann sagt: bei uns im Thema. Stress, ja, und dann sagt, ah, ich fühle mich jetzt unwohl. Ja, ja. Und das ist eigentlich ein bisschen ähm wie soll ich sagen, Abgrenzen, hm. weil du musst dich dann nicht mehr damit beschäftigen. Dann sagst du, na klar, ich bin ja dick, ich bin ja ich bin ja, ja, ja bin dick, ich bin ja dick, ich bin klar,
0: dass nicht, dass ist ich ja das ist ja logisch, dass ich
1: mich schlecht fühle. Ja. Aber und das
0: geht auch wirklich oft ähm, auch im, im Gespräch einher, also im Coaching oder im Check-in, wenn die Leute kommen und und wieder mal einen Anflug haben von, ich bin bin der, die Schiereste und äh, und äh, das bringt alles nichts und äh, das geht alles viel zu langsam. Kommt meistens in einen Nebensatz oder in einen Nachsatz und außerdem mit meinem Mann und mit meiner Frau ja, passt es nicht und äh, die Kinder machen Stress und in der Arbeit und überhaupt. und
1: Die haben keine Zeit für mich. Und genau, und, genau. Ja. Das
0: ist oft sehr, sehr stark verbunden miteinander. Ja. Ja. und Ja, das heißt vorsichtig sein, ja? ob nicht andere Sachen reinspielen in, in, in ja, dein Body-Image oder dein Körpergefühl. Ne?
1: Aber ich, ich, genau das hm. hilft. Ich glaube, genau das ist der Punkt, hm. wo man ansetzen kann. Es, ich glaube, die Punkte, was man wirklich was ja für mich identifiziert habe, weil für mich war das früher auch immer ein Thema. Mm. Ich bin immer, also gerade in meinen Zwanzigern habe ich immer das Gefühl gehabt, es passt irgendwas nicht an mir. Mm. Also das ist ja, ich, ich finde das ja sehr interessant. Über Zeit lang so ein Problem mit meiner Nase gehabt. Ich werd meine Nase da jetzt mein, mit meinem Profil. Ja,
0: also bitte bitte abstimmen, ähm, welche welche Probleme, <lacht> <lacht> welche Probleme gibt es mit Julias Nase? Ich, meine, ich, kann, ich kann die Kamera nur näher halten. Aber ich
1: habe äh, ein äh, so einen leichten Höcker in der Nase. Das hat, glaube ich, ein, zwei Jahre gegeben, da hat mich dieser Höcker so dermaßen gestört, dass ich mir in jedem Foto habe nur auf diesen Höcker geschaut. Das ist mir mittlerweile so egal. Ich finde meine Nase echt okay. Das hm. ist, war, aber, hm. aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die hässlichste Nase. Dann habe ich...
0: Antikleopatra.
1: Ja. Wieso hat die Kleopatra? Ich
0: glaube, ist bekannt für Näschen. Ja, für Näschen.
1: Okay. <lacht> okay. Aber was ich interessant finde, ist, dass mir das jetzt so egal ist. Ja, ja. spannend. Und das auch. ist eigentlich okay und das schön. Das ist nur eine in... Fokusgeschichte. Das ist eine Fokusgeschichte. Genauso wie meine Brust, über Zeit lang glaubt, ich... Na, furchtbar über viel zu kleine Brust, ich hm. brauche eine Brust-OP Irgendwann, weil das ist ja hässlich und mein Körper ist unförmig und was weiß ich. Das war das Thema. ja Das, ja. War, wirklich... das war für mich eine Zeit lang das Thema. Das war die Zeit, wo ich aber noch nicht trainiert habe. Hm und jetzt in der prep habe ich mir gedacht, cool, meine Brust ist mein mein leanster Bodypart, ja, da sieht man Streifen
0: und ich habe ein Loch in ich der Brust.
1: Habe ich mein Loch. <lacht> aber ich <man lacht> habe mir gedacht, wie sich das ändern kann. Also mhm. die Brust ist kein Thema mehr, man natürlich, da hilft aber schon der Kraftsport an sich, weil ich natürlich auch sehe, ich kann an gewissen Dingen arbeiten. Das heißt, ich werde unter Anführungszeichen besser. An gewissen Dingen kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht meine Knochen, ich kann nicht meine Knochen. Mein
0: Schultergürtel verbreitern. Das geht nicht. Ja, ich kann, und, ja. Genau, ja.
1: und ich kann auch nicht ein neuer Mensch werden durchs Krafttraining, ja. ja, Sondern ich kann halt an kleinen Dingen an mir arbeiten und das bringt Freude, weil das. Ja.
0: Das ist schon das. Also, obwohl ich natürlich, wenn ich jetzt an mich denke, bei einem gewissen Grad dann enttäuscht war, dass er nicht so ausschaut wie der Batman aus dem Superhelden-Comic. Ähm, also doch... ich
1: finde, du schaust ja mir mir schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Wobei du hast, also wenn, wenn man deine Frisur heute betrachtet, bist du eher Superman. Ich finde, du hast... die sehr... Locke? Ja, die Locke. Ja, die ist Aber die Locke hat ja da Nein Superman, gefallen. oder? Ich hab Klar, Superman, klar ja. kennt ja. hat sie nicht. Das heißt, wenn du die Locke jetzt äh, wegstreichst,
0: Wer ich dann klar kennt, würde mir keiner mehr erkennen.
1: Richtig, mach das einmal.
0: Das geht nicht, die ist, ah. die ist stahlhart.
1: Ja, aber du hast eigentlich eine richtige du hast eine richtige Superman-Frisur. Ja. ja. Du hättest ja. einfach Superman als Vorbild nehmen sollen, nicht Batman.
0: Ja, nein, das hat mich nie gereizt, weil der Superman hat das alles bekommen, weil er ein Alien ist. Der ist auf einem anderen Planeten aufgewachsen und dementsprechend hat der, ist er geboren worden als Superheld der hat es sich nicht erarbeitet.
1: Das ist ein genetischer Lacker. Das ist ein
0: absolut genetischer Lacker. <lacht> oder eigentlich hat der Folger das gemacht, das ist, wie, das ist wie, wenn du in das Gym trainierst und dann irgendwo hin also voll arg wirst, ja. äh, und dann irgendwo hinfährst, wo es irgendwie nur urschlechte Gyms gibt oder gar keine Gyms gibt und dort dann ur der Superheld ist. Das ist so
1: super, das Und so, so war
0: es bei ihm, der ist vor, vor Krypton quasi, das war das Gym,
1: ja. <lacht> ja, auf ja. die Erde
0: kommen und war dort dann der Oberhero. Ja. Aber
1: du hast recht, das ist eigentlich nichts, was man, das, ja, der war halt so. Der, also, der, der, hat so, nix, der war der so. da hat so. nichts dazu getan. Nix, und nix Batman getan. im Vergleich, ja.
0: Der, der, hat nur, der hat nur die Location gewechselt. Also der hat nur gesagt, <lacht> der ist nur von einer Orgel-Location quasi in eine nicht so Orgel-Location gegangen und war das dann plötzlich nur super Das
1: stimmt.
0: Ich meine, ja, tragisch. So ein ganzer high hammer ist natürlich äh, explodiert und seine mhm. Eltern gestorben und so. Es
1: also, ist schon
0: ja. ein bisschen lade ja. ah, der Superman. Aber, aber der Batman hat das wenigstens selber eher trainiert, ja.
1: Aber er hat viel Geld
0: gehabt. Er hat viel Geld gehabt, wo die Muskeln kostet du halt... Also, das Geld kostet du nicht halt in die Muskeln reinspritzen. Theoretisch, oh ja, kostet schon. Okay. <lacht> Sorry, kann man schon, kann man schon. Ein bisschen trainieren muss man trotzdem. Muss man trotzdem sein, ja. Ein bisschen ist
1: gut, Da ja. wird schon ganz unruhig ja. hin.
0: Und das hat mir hat gereizt. Also, wo, wo ich hin wollte, ich war natürlich dann irgendwo enttäuscht, weil ich gemerkt habe, mhm. okay, diese Vorbilder sind vielleicht nicht ganz so realistisch oder ich kann diese... Diese Vorbilder nicht erreichen. Ja. Ich habe nicht, nicht dran gedacht, dass es nicht realistisch ist, sondern ich schaffe es nicht. Mhm. So denkt du, man ja eigentlich. Ja,
1: genau. Andere schaffen es nicht. Genau. Ich schaffe, es, ich schaffe nicht. es nicht. Ich mache was falsch, ich habe mhm. den falschen Plan. Richtig, ja. Ja. Mhm. Aber
0: war dann trotzdem sehr, sehr stolz, dass ich mich dennoch verändert habe. Also aus eigener Kraft sozusagen Veränderungen hervorgerufen habe, die, ja, die mir gefallen haben, die cool waren. Ja. Und die, auch dieses, das ist ein verdammt ermächtigendes Gefühl einfach. Man ja. merkt, okay, aus eigener Kraft kann man etwas tun was den Körper nachhaltig verändert. Das ist cool.
1: Ja, das finde ich, das ist ein super Gedanke. Mhm. Das ist nämlich auch das, wo ich mir manchmal denke, also ganz viele Leute sagen ja sozusagen, das ist ja schädlich, ne, diese Arbeit am eigenen Körper und dieser Fokus auf Körperkult. Den, der Körperkult das ist schädlich. <lacht> Nur ich, für mich war das, als ich noch nicht trainiert habe, ja, habe ich mir überlegt, also das war ja eigentlich so mein Problem damals. Mhm. Ähm, so wie, wie alt war ich? Keine Ahnung, 28 weil man dachte, so, ich habe kein Hobby. ja ich, Bei mir gibt es nur Arbeit und ja Wochenende fortgehen und das war's. Mhm. Ja? Ich habe kein Hobby, irgendwie, ich fühle mich leer. Das mhm. war so das Ding. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch intelligent gleich am eigenen Körper zu arbeiten, weil den trage ich immerhin. Also das wird jetzt nicht besser, das hat gesundheitliche Benefits. Mm. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, ich bin jetzt 28, ich schaue nur sozusagen, ich habe die, nur die, die Benefits der Jugend noch ein bisschen. Und habe mir gedacht, okay, das wird jetzt nicht besser. Und wenn ich mir jetzt sozusagen eine Beschäftigung suche, da wäre es doch gleich gescheit, ich mache was, was ich wirklich, wo ich in mich investiere. Und mm. ich finde, das ist halt einfach schön, wenn man das, was man, woran man arbeitet, auch mit sich herumtragen kann. Hm. Also das gibt mir halt viel mehr. Natürlich könnte man, da ist jetzt absolut nichts dagegen einzuwenden, aber man kann sich ja natürlich mit Mode beschäftigen hm. und sich dadurch schmücken ja und da seine Kreativität ausdrücken und so weiter. Das geht natürlich nur letztendlich. Ähm, ich hab, ich, ist mein, Wie soll ich sagen? Da gibt es ja diesen Spruch, make yourself your favorite outfit. Ne? Hm. Und ich merke halt auch, wie halt andere Dinge dann in den Hintergrund rücken. Ja? Also, dass ich mich eben gut im eigenen Körper fühle, dadurch, dass ich kontinuierlich an dem Körper arbeite mm. und mich eben gut drin fühle, hat zur Folge, dass ich viel weniger Kleidung eingekauft habe. Mm. Ja? Also viel weniger das Gefühl gehabt habe, ich muss mich jetzt besonders herrichten. Mm. Ja? Das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie was Schlechtes ist, weil das ist einfach, ich, manche Leute haben da eine mm. inhärente Freude. Aber ich muss mich nicht irgendwie verdecken mhm. oder verkleiden, weil ich mich einfach prinzipiell wohlfühle mhm. mit dem, wie ich bin. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schön. Also, das hat mir aber der Kraftsport definitiv gegeben, weil das habe ich vorher, hatte ich vorher nicht.
0: Ja, wenn man der Spruch. Äh wenn, wenn, wenn man trainiert, ist man immer gut angezogen. Ja. Das stimmt zwar nicht ganz. <lacht> weil ich glaube, der Trainingsschick, Training geschickt, den, man, den auch die Coaches so an den Tag legen. Und dann dann nehme ich mich mal nicht mehr aus. Ich
1: denke gerade an die Hosen an die Pürzel. <lacht>
0: Die haben ja wieder cool starten. Die ist Das
1: ist, cool. ja, das das also, ist je ja.
0: weiter die hochrutscht.
1: Aber ich ist doch, immer gut anzogen. Immer gut ja. Anzogen. Ja, ist so.
0: Aber es stimmt natürlich. Also ich kann das, ich mein, ein schickes T-Shirt bleibt ein schickes T-Shirt, aber zumindest hängt es nicht oben wie auf einem ein Kleiderständer. Ständer. Ne? Also das ist... Richtig. Ja. ja.
1: Nein, es ist wahr. Ja. Ähm, gut, ich würde jetzt gerne noch ähm, so ein paar... Genau, ich eben... Mein... Ein bisschen so, ich habe ein bisschen noch recherchiert, sage ich mal, hm. ja, weil was kann man tun? Ja, Es ist natürlich nett, dass man darüber reden, man sollte kein schlechtes Body-Image haben, aber was ist denn, wenn ich wenn, wenn ich es habe. Ist, habe <lacht> ja, wenn ich dazu tendiere. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall schon besprochen haben, war diese Vergleichsprozesse einmal um zu bemerken und zu stoppen. Mhm. Ja? Also bewusst zu sagen, Moment, ich vergleiche mich gerade auf eine schlechte Art und Weise, mhm. ich mache mich gerade runter, und das geht eigentlich in dieses Thema Drangsurfen mit hinein, ja, weil das ist eine.
0: Episode 2 des Podcasts übrigens. Genau.
1: <lacht> ähm, das ist ein Drang, den ich verspüre, mhm. ja, weil ich vielleicht vor irgendwelchen anderen negativen Emotionen ablenken will ja, oder mhm. einfach in das hineinkippe. Aber das einmal mhm. zu sehen, ich tue was, was mir eigentlich nicht gut tut, ja. ist schon mal der erste Schritt, dass ich das so zumindest früher beende. Ja. Und das Und ist schon mal gut. Tipp,
0: meistens kommt, also oft kommt das auf, wenn eben, wie wir es vorher gesagt haben, viel Stress rundherum ist. Also wenn ich äh, zwischenmenschlichen Stress habe mit meiner Family, wenn es in der Arbeit äh, drunter und drüber ja. geht, ähm, meistens führt das dazu, dass man sich unwohl fühlt und meistens führt das auch dazu, dass man äh, das auf seinen Körper reflektiert. Genau. genau. Ja. Und wenn man das einmal erkannt hat, kann man sagen, okay, Moment mal, es ist schon wieder viel los. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: vielleicht liegt das daran, nicht daran, dass ich heute besonders schier bin. Ja, ja oder <lacht> es ist
1: eben vielleicht mir auch zu überlegen, ich habe jetzt auch aktuell es gibt gute Body-Image-Tage und es gibt schlechte. Ja. Weil es ist nicht selten der Fall, dass ich einen Check-In kriege mit ich fühle mich super ja. und die nächste Woche drauf heißt ja. ich möchte gerne auf Diät gehen, ja. weil jetzt ist Zeit. Genau. Jetzt ist Zeit für Diät, jetzt ist furchtbar. furchtbar. Ja. Aber sich äh, wirklich selber das zu ertappen dabei, dass man sagt, Moment, eigentlich habe ich mich vor kurzem sogar nur super gefühlt im Körper. Mhm. Und das heißt, es ist, ist wirklich rational zu sehen, dass es da Schwankungen gibt. Egal, welches Körperfett-Level ich gerade habe. Mhm. Ja, und egal, was ich erreicht habe, ähm, hilft einem auch dabei. Ja, das einfach zu identifizieren mhm. und zu stoppen, zu sagen, ja. wow, heute so ist so ein Tag. Hab. Akzeptieren, genau.
0: Heute ist nicht der Tag, wo ich mich im Spiegel wohlfühle vielleicht. Ja. Und
1: nächster Punkt, wenn ich das eh schon merke. Ist es heute halt dann sehr schlecht, solche, so Body-Checking zu betreiben, ja, ja. Also, ja. was ja dann oft passiert, wenn sie Leute, und wenn sie Leute unwohl fühlen, man schaut sich an jeder spiegelnden Oberfläche an, man checkt überall den Bauch aus, man zwickt in die, in die Speckfalten genau, hinein, genau. Ja, Der Klassiker, man schaut jetzt, naja, jetzt pfuh, Also, da ist jetzt schon ordentlich, ja? Und man versucht, man eigentlich, obwohl man eh schon weiß, da kommt halt nichts Gutes dabei raus. Macht
0: Mach ne? ja, man trotzdem, so, Oder, aber. man sucht ja das Schlimmste. Man ja. sucht, man sucht, <lacht> man, man
1: will sich suhlen in diesem, <lacht> Ich bin halt furchtbar, ja, Und dann, ähm, was ich im Coaching aufmerke, ist, wenn dann Leute anfangen, äh, ich man, mein, ja, die Waage ist so Tool, ja. Mhm. Ähm, wenn man sich aber zu sehr auf diese Zahlen dann konzentriert, mhm. ja. Oder dann wirklich sogar mehrmals am Tag auf die Waage steigt. Mhm. Also, gerade an schlechten Tagen sie nur mehr auf die Waage stellt, weil man sich denkt, okay, jetzt muss ich mal schauen, ob halt irgendwas eskaliert ist, ja.
0: Das ist ja psychologischer Wahnsinn. Nein, ist ein Wahnsinn. Also, die Frage ist, ja was erwartet man sich, wenn man, wenn man das zweite Mal, nachdem man schon gegessen getrunken am hat, Abend, ja. oder am Abend äh, auf die Waage stellt, jemand das Ergebnis. Erstens, man muss es anders sein wie das erste ja. Mal. Ja. Und meistens wird es höher sein, weil man natürlich mehr im Magen drinnen hat oder im Darm ja. drinnen hat, äh, weil man ja nicht vorher acht Stunden lang gefastet hat. In der Nachtruhe, ja. ja. Also eigentlich eine total absurde Geschichte, wenn man es das logisch überlegt. Ja. dann trotzdem machen das Leute,
1: ja. Ja, nein, ja klar. Also ja. ich habe das, hab das früher selber gemacht. Ja, ja. Also das ja. ist das ist was, was ich absolut kenne, ja. Also deswegen, ich ich weiß ja, was da dann im Kopf vor ja, sich ja. geht. Also das ist... Aber ähm, das
0: ist aber keine valide Messung. Nein, nein das ist nicht. Das hört,
1: Selbstsabotage.
0: Das fällt unter, wer, wer misst, 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 misst.
1: Wer, wer viel misst, der misst. Nicht, so. ähm, genau. Ähm, Werte abchecken, habe ich auch noch aufgeschrieben. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sind in dem Moment vor Augen zu halten, okay, Moment, ähm, passt. Wenn ich mir jetzt heute den ganzen Tag über meinen Bauch Gedanken mache, weil mein Bauch irgendwie heute komisch ausschaut, mhm. möchte ich wirklich in meinem Leben viele Tage haben, wo ich mich auf meinen Bauch konzentriere. Ist das wirklich ein Wert? Ist, ist, mit, ist das ein Wert, den ich habe? Was sind denn meine Werte? Ja? Mhm. Wie will ich leben? Was macht mir als Mensch aus? Ähm, wir haben kurz vorher darüber geredet. Am Sterbebett will ich vielleicht wird keiner sagen, ich bereue, dass ich mir nicht öfter meinen Bauch ähm, abgecheckt habe ja, in meinem Leben. Nein, es ist aber wirklich, also dann zu überlegen, was ja. macht mich als Mensch aus, auch was macht andere Leute für mich aus. Also ich sage dann ganz oft Klientinnen, überleg dir mal, warum du jemanden gern hast. Hast du die Person gern, weil die super ausschaut oder einen super flachen Bauch hat? Schaust du überhaupt am Bauch? Mhm. Mhm. Oder geht es darum, was für ein Gefühl dir jemand gibt? Mhm. Ja? Ähm, also das, das zu überlegen, was ist wirklich mir was wert im mhm. Leben? Mhm. Ja? Wie möchte ich sein? Ähm, und die, die, die Sache mit, wie, wie beobachte ich eigentlich andere ja, Körper oder wie bewerte, bewerte. ich mhm. andere Menschen?
0: Das ist natürlich ein Wahnsinn. Also wenn ich, wenn ich eigentlich quer durch die Welt gehe und mir dauernd Leute anschaue und mir denke, wie hässlich, dick und wie auch immer die sind und wie, wie abseits der Norm die sozusagen sind, dann kann das ja für mich nicht gut sein. Weil wenn ich andere so bewerte, bewerte ich ja. Normalerweise bewertet man sich noch viel kritischer als andere. Ja? Das stimmt. Das heißt, wenn ich andere schon so kritisch bewerte, dann ist es ja Apokalypse sozusagen bei mir selbst. Und
1: man glaubt, <lacht> dass andere Leute einen auch so stark bewerten, ja, ja. wie man selber ja. bewertet. Also dieses, wenn man selber sich sehr unsicher fühlt, mhm. ähm, das ist ja auch noch was. Ne? Also wenn man diese Unsicherheit in sozialen Situationen, mm. die jeder verspürt, mm. die normal ist, mm. ja, gerade Leute, die vielleicht ein bisschen introvertierter mm. sind, leiten das ja gern darauf ab, dass sie sagen, okay, das ist, weil ich hässlich bin. Mm. ja, Deswegen fühle ich mich unsicher. Mm. In Wirklichkeit ist das eine Unsicherheit, die man halt hat, ja, als, menschliches, ist, ja. als menschliches Wesen. Bis dass, das Eis
0: gebrochen ist, ja, dass äh, es halt dann normal wird, dass man in dieser Situation ist. Ja.
1: Genau, genau. <lacht> Aber wenn man dann halt selber, also ich glaube, man muss sich nicht nur stoppen bei der Bewertung des eigenen Körpers, sondern man muss muss ja auch stoppen beim bewerten von anderen mhm. Leuten und wenn ich mit dabei wisch, dass ich ähm, sage, bo fett hässlich, ja schaut er die an, schaut ja, den
0: Böcker in der Nase an,
1: ja oder schaut ja eh, schauen wie da der Bauch rausschaut und mhm. so weiter und ich muss sagen das ist was, was ich früher wahrscheinlich auch getan habe. Also, hm. gerade, ich sage mal, gerade so Pubertät und, und ähm, ja, wenn du sehr jung bist. Unsicher halt
0: so hochzehn ist natürlich. Genau,
1: ist man selber unsicher hochzehn, ja. weil man selber diesen Platz noch nicht wirklich gefunden hat oder selber noch nicht weiß, wer man ist. Hm. Und dann versucht man halt irgendwie, hm. ja. Aber das tue ich überhaupt nicht mehr. Ich habe hm. wirklich, ich muss, das klingt jetzt, ich, ich empfinde keinen Körper als hässlich. Hm. Also, das ist jetzt wirklich kein Schmäh, ja, sondern ich, es gibt und wenn keine Ahnung, wenn jemand übergewichtig, mhm. hoch 10 ist, es ist nicht so, dass ich mir eine Person anschaue und mir denkt, die Person ist hässlich. Aber mhm. dieser Knackpunkt, seitdem geht es mir mit, mit mir auch besser. Mhm. Ja? Also ich man, mein, das ist ja also ich glaube, man muss sie auch da stoppen, ja. einfach ja. bewusst stoppen und sagen, das ist ja, nicht was
0: ist, ich ja, möchte recht flaches herabschauen auf, auf andere Leute und das ist schon etwas, was man als Charakterzug eigentlich nicht haben will. Man ja. will dann nicht herabschauen auf, auf Menschen. Ne? Und Das ist äh, das sagt ja etwas über einen aus. Und, und Das tut man aber in dem Moment. Man will sich über jemanden er, erheben, ja, sozusagen, man suchen, indem, man, indem man den anderen schlecht macht, indem man das Schlechte herausstreicht, ne? ähm, damit man sich besser fühlen kann. Aber so funktioniert es nicht. Ja? Also, man, 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 man kann an sich selber arbeiten, man kann selber besser werden und dadurch kann man sich besser fühlen, aber andere runterheben, sozusagen, ja. ist, ist, hebt an selber letztendlich runter. Also ja. das, das, das macht nie etwas Positives. He?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich überlege gerade, mir ist gerade was eingefallen dazu. Das ist mir jetzt mal wieder entfallen. Ich schaue jetzt nur kurz meine Notizen an. Ah, genau, also wir, ja. Genau. Jetzt natürlich, wenn man aber diese Tendenzen hat, ist man trotzdem kein schlechter Mensch, weil man kann auch an diesen Dingen arbeiten. Nein, und das das ist nur wichtig, ändern, dass man es erkennt. Dass man erkennt, genau. Ja, okay. Und ich glaube, dasselbe ist, ähm, dieses, dieses Body-Positivity-Movement ähm, mhm. ist natürlich einerseits gut, aber andererseits führt das bei manchen Leuten dazu, dass sie sich selber so schlecht fühlen, weil sie den eigenen Körper nicht hundertprozentig lieben. Mhm. Und ich glaube, man kann das auch sehr... Rational betrachten, du musst deinen eigenen Körper nicht zu 100% lieben und du darfst Dinge haben, wo du sagst, die gefallen, gefallen mir nicht so gut. Mhm. Genau wie du deinen eigenen Charakter durchaus kritisch betrachten kannst, kannst mhm. auch Körper kritisch betrachten, wenn du die nicht runter machst deswegen. Ja. Also aber neutral deinem eigenen Körper gegenüber zu stehen und auch nicht in diese Bestrafungsmodalitäten zu fallen. Ne? Ja, ja. Weil ich mich schlecht fühle, esse ich halt nichts mehr. Ja. Ja, oder weil ich mich schlecht fühle, mache ich halt mehr Cardio mhm. Oder weil ich mich schlecht fühle, darf, halt, darf, darf ich das und das nicht. Mhm. Also sozusagen bewusst zu machen, auch wenn ich mich schlecht fühle im Körper, muss ich mich ernähren, ich darf mich trotzdem bewegen, ich mhm. darf trotzdem rausgehen und mit Leuten reden ja, ähm, und ich darf mich auch ausruhen, mhm. ja, weil vielleicht ist das auch ein Problem, gerade in stressigen Zeiten. Ja. Also das heißt, ich darf mir Ruhe gönnen, mhm. ich muss mir jetzt nicht äh, niedermachen, den Körper niedertrainieren, ja, weil ich mich schlecht fühle, sondern vielleicht sogar gerade das Gegenteil machen. Mhm. Also das ist auch noch so.
0: Würdest du sagen, die, die Body-Positivity-Movement äh, ist eher negativ? <lacht> <lacht>
1: also ja nein, ja und nein. Ich glaube, dass da sehr viel Positives äh, rauskommt. Ähm, Gerade für Leute, die strugglen mit dem Essverhalten ja. zum Beispiel. Ja.
0: Oder, oder was verstehst du unter Body Positivity? So? Naja, also, ich und muss ja sagen, ich
1: habe keine Definition jetzt nachgeschaut, aber ja, das ja. heißt, es gibt ja dieses Health at every size Movement. Mhm. Ja, Haze, mhm. glaube ich, ja, Health mhm. at every Size. Ähm, was natürlich was auch für sich hat. Also, ich finde, wir sind teilweise viel zu schnell in der Bewertung. Ähm, wenn man jetzt einen Körper anschaut, der einen höheren Körperfettanteil hat, mhm. ähm, in Richtung, ich sage mal, in Richtung übergewichtig geht, mhm. nehmen wir automatisch an, die Person ist ungesund. Ja? Also, die ja. schaut nicht auf sich und ist ungesund. Da kann aber natürlich ganz viel dahinter stecken. Es gibt Leute, die sind am Recovern vor ungesunden Essverhalten und so weiter. Mhm. Und mhm. die Frage ist immer, ist die Person wirklich so ungesund? Weil es gibt ja mhm. halt ganz viele Faktoren, die zur Gesundheit beitragen. Ja, also das kennt ja, man ja. Das ist nicht nur der Körperfettanteil und es muss nicht sein, dass die Person unbedingt ungesund ist. Das bedeutet, dieses Positiv also, so, jeder, Körper ist, ja, jeder Körper ist ein schöner Körper, ist ja wieder was anderes als jeder Körper ist ein gesunder Körper, muss mhm. man sagen. Mhm. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Body Positivity Movement, Insofern Druck machen kann, als wenn ich etwas an meinem Körper verändern will, bin ich ein schlechter Mensch. Also ich muss meinen Körper so annehmen. Bedingungslos lieben. Ich muss mich bedingungslos lieben. Ja. Und wenn ich eine Diät mache, oder wenn ich irgendwas tue, also wenn ich eine Diät mache, jetzt sind diese Diäten, ich muss sagen, das sehe ich sehr kritisch. Mhm. Ich folge auch einigen Profilen auf Instagram, wo halt. Also
0: anti diät machen. anti
1: diät ja. Mhm. Und du bist eigentlich ein Arsch ja, dir gegenüber und du bist es gestört, sobald du Makros zählst. Ja. Also es ja, gibt, ja. Da gibt es nichts dazwischen. Und das finde ich tricky. Ich glaube, dass das viele noch mehr verunsichert. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass das nicht stimmt, weil ich, das könnte ich auf alles im Leben anwenden. Und du mhm. könntest du sagen, du hast jetzt eine neue Winterjacke gekauft. Mhm. Warum kaufst du eine neue Winterjacke? Warum, warum ziehst du überhaupt was Schönes an? Mhm. Nimm dich doch so an, wie du bist. Warum schminkst du dich? Mhm. Nimm dich doch so an, wie du bist. Und das ja, also mm, ich finde, mm. das ist eben die, die Intention, die dahinter steckt, ja. Wenn ich mir einfach was Gutes tun will und wenn ich Freude an der Veränderung habe, darf ich auch für eine Date gehen oder wenn es auch aus... Ja, wenn das wenn das nicht ähm, wenn das nicht in eine selbstzerstörerische Richtung geht, kann man alles machen. Mm, mm. Ja, so sehe ich das. Also, mm. Wie siehst du das? Weil wir haben davor diskutiert. Wir haben kurz diskutiert,
0: ja. ja um, ja, na ein, ein Problem habe mit mit der da ja, ja. darf man nicht über den Kamm schauen. ja überhaupt reden. nicht. Also da gibt es sicher 100 Abstufungen und und da bin ich viel zu wenig drin, dass, dass ich das bewerten könnte. Aber was ich schon sehe, ist ähm, Beispiele vom vom Body Positivity, ähm, wie du sagst, dieses, wie Haze oder wie heißt das? Haze, Haze. Yeah. Health
1: at every, at every size.
0: size. Ich denke ähm, wenn es in Richtung adipös geht und ich sage, ich liebe meinen Körper, egal wie er aussieht und ich habe aber eigentlich Gelenksbeschwerden und, und Zuckerkrankheit und was auch immer, dann, dann hat das mit Post Body Positivity nichts zu tun. Ja. Da, da sieht man immer der Körper ganz klar und negativ, nämlich als Krankheit, dass das nicht in Ordnung ist ja. und, und da hört der, der Spaß meiner Meinung nach auf. Aber der Weg bis dorthin ist halt erstens an die Grenzen verschwimmend. Ja. Das ist, da gibt keine klare KFA-Grenze, Körpergewichtanteil-Grenze, sondern das ist bei jedem anders. Und, und sicher und da bin ich bin ich bei dir sicher viel höher vom körperfettanteil als man das glauben möchte also ich glaube ja. man kann ähm, bis, man, bis man wirklich diese grenzen erreicht hat wo es wirklich äh, drastisch wird sozusagen und wirklich ähm, gesundheitseinschränkend wird ähm, ja da das ist das sicher eine sehr auch. hohe grenze ja ähm, ja ansonsten also wenn, wenn, wenn ich mich wenn mein Wohlfühl KFA oder mein Wohlfühlgewicht äh, höher liegt, ja, und äh, ich sage, okay, das ist meine, das ist meine Wohlfühlzone und da kann ich auch, äh, ja zum gut Beispiel gut trainieren, gut leben, dann, dann passt es, dann ist es positiv, ja, dann ist in Ordnung.
1: Das ist ja oft das Thema, es ist halt doch, für, muss ich schon sagen, also öfters für Frauen im Coaching ist die Wohlfühl, ist das Wohlfühlgewicht, also im Sinne von da kann ich problemlos mein Gewicht halten, bin hm. energetisch im Training und, äh, und, und habe keine, braucht man, habe eine gute Beziehung zum Essen, hm. ist der KFA meistens höher, als man es gern hätte. Hm. Ähm, wobei ich das ist genau das Ding, was ich ausloten möchte, gerade mit Athleten. Ja, ja weil natürlich, äh, das, das kann ich, für, für, ich mein, für jemanden, der in keinem Wettkampfsport ist, mhm. ja, warum, warum muss ich mich dann wirklich knechten? Mhm. Ja, mhm. Oder warum muss ich wirklich Wege finden, Leaner mhm. zu bleiben, als ich eigentlich als mein Körper eigentlich möchte. Nur es gibt halt eben, es gibt ja. Situationen, wo das vielleicht durchaus trotzdem der Fall ist, ja. ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Ja? Oder ähm, auch, weil ich halt zum Beispiel Powerlifter, Powerlifter ja. ist, auch, ich betreue doch einige Powerlifter im, im, im Ernährungscoaching. Ja. Ja? Und wir haben immer das Thema, ja, okay, Wohlfühlgewicht ist doch höher. Ja? Ja. Wir wollen aber in einer bisschen eine niedrigeren Gewichtsklasse und wir wollen in der Gewichtsklasse nicht unglücklich sein. Oh. Ja? Also wir wollen ein Essverhalten haben, das passt. Da muss man dann schon Mittel und Wege finden, wie man möglichst mal, sanft runterkattet. Ja? Mhm. Also da darf man keine Extreme fahren. Aber man, man will halt Mittel und Wege finden, dass man sie bei einem niedrigeren Körperfettlevel einfindet und das okay ist. Und das mhm. muss man dann auch ausloten. Ja? Inwiefern, weil natürlich, wenn ich Ambitionen in einem Wettkampfsport habe, dann kann ich nicht sagen, ja, ist, ist mir egal, ja. ja. schon. Also
0: kann, kann
1: ich schon, aber dann ist es, ja. hat das natürlich einen Impact. Bin ja
0: nicht mehr kompetitiv, ja. Das
1: und ist so. das ist ähm, deswegen ist Marco schlechter Mensch und deswegen.
0: Es gibt es auch äh, bei Nicht-Powerliftern, also wenn wenn ich Fitness vernarrt bin, sozusagen, ja. ja und, äh, und ich sage das jetzt mal als, also ist keine negative Konnotation hat, sondern das einfach eine, ich will ausloten, was ist möglich, sozusagen. Gibt es ja auch. Und man sagt, okay, ich will schauen, was kann ich vielleicht auch langfristig mit meinem Körper tun, äh, um immer mehr Richtung dieses Fitness-Ideal zu kommen. Ne? Ja. Also, mhm.
1: Fitnessideal selbstgesetztes Ideal. Selbstgesetztes, ja. 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 was
0: heißt das? Ähm, ja, meistens möglich. heißt das möglichst viel Muskulatur und einen möglichst geringen Körperfettanteil. Genau. Äh, ohne mich dabei knechten zu müssen, sozusagen, ja. Ähm, dann, äh, dann kann man schon sagen, okay, das ist auch ein valides Ziel, wieso nicht? Ja, das ist ein, ich äh,
1: finde das, ich find das auch in Ordnung. Wenn es jemanden Freude bereitet, warum nicht? Ich meine, ich kann auch in Beruf oder irgendwo irgendwelche, Ex ich meine, da ist es okay, ja. ne? wenn ich im Beruf alles aus, Richtig, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich mich überall, leite, wenn ich all outgehen Beruf, weil er ein ja, Business ja. aufbaut und so weiter, bewundert sie jeder. Nein, genau. Das ist, kann genauso ungesund sein. Ja? Also noch, ja.
0: Und ich glaube, was man da nicht übersehen darf, das ist auch etwas, das darf, das darf Zeit dauern. Das darf auch mehrere Zyklen brauchen. Ja? Also meine, meine Erfahrung dazu ist, ähm, nein, du wirst nicht nach deiner ersten Diät den Körperfett Anteil halten können, wo du sagst, okay, das wäre erstmal ein Ideal. Na, du wirst mal dorthin kommen und wirst merken, gut, das kann ich nicht halten. auf kann vorher, ja. Ja. Nach der zweiten Diät vielleicht noch einen zweiten Zyklus. Viele, viele Monate später kann das schon wieder ein bisschen anders ausschauen, ja? weil du hast dazwischen Muskulatur aufgebaut und du bist besser geworden im, im, im Körperfett abwerfen. Und das ist schon etwas, was sie entwickeln darf und wo man, wo man, wenn man sich Zeit gibt, daran arbeiten kann,
1: wieso nicht? Und das ist aber genau der Faktor, dass man dann das Ganze als Langzeitprojekt ja. sieht, dass kein Ungeduld aufkommt, weil mhm. ich möchte schon am Ziel sein, sondern dass man eigentlich an dem Prozess Richtig. an sich eigentlich eine Freude hat, an dieser kontinuierlichen Arbeit an sich selber. Mhm. Und ich meine, wir wissen, also alle, die Kraftsport betreiben, wir ja, wissen, dass das auf ganz viele andere Dinge im Leben dann einen positiven Übertrag hat, mhm. weil wenn ich da schaffe, diese Geduld aufzubringen, ja? ja. Trotzdem dran zu bleiben, aber wenn ich merk, okay, ich bin jetzt nicht da, der Beste, ja. Und ich werde da jetzt auch nicht äh, krasser sein als andere, aber. Auch, auch
0: wenn ich nach der ersten Trainingseinheit nicht sehe, nach der zehnten vielleicht auch genau. nicht sehe und nach der zwanzigsten auch nicht, dann trotzdem ja. dran bleibe. Ja. Oder
1: ich sehe es nicht, aber eigentlich, ja, ja. das ist, glaube ich, nur ein Punkt, ja. warum wir diese progress hm. dann doch regelmäßig hm. machen lassen, ja. Um, und das auch wichtig ist, dass man diese progress Progressbilder macht, weil man merkt es nicht, man sieht es nicht und man sieht es als Coach nicht einmal. Ja. Ich habe das öfters, dass ich mir dann denke, okay, jetzt ist einmal Zeit wieder für eine Gegenüberstellung und ich bespreche dann diese progress Progressbilder mit mhm. den Leuten durch, wo aber wo ich mir oft denke, wow, okay, da ist wirklich, ich habe das ist mir jetzt nicht aufgefallen, mhm. aber da, und da ist was weitergegangen mhm. und da sieht man Entwicklung. Mhm. Die Leute selber würden die Entwicklungen oft nicht sehen, mhm. nicht weil das so schlecht gelaufen ist, mhm. sondern weil man sich immer wieder nur auf diese negativen Stellen konzentriert mhm. und deswegen ist es dann im Coaching so wertvoll, wenn man sagt, du, hey, du hast jetzt, keine Ahnung, das gleiche Körpergewicht, mhm. hast also nicht fünf Zentimeter weniger Bauchumfang, ja. mhm. oder schau, der Schultergürtel schaut anders aus, da dazu dazukommen, Rückentiefe, mhm. das sind die Dinge, die die Leute selber nicht sehen würden, weil sie sich nur auf die negativen mhm. Sachen dann konzentrieren. Ja. Und ja. das ist, glaube ich, das, was sehr hilfreich sein kann, wenn man dann eben kontinuierlich Bilder macht, obwohl man sich vielleicht gar nicht so sehr gern mit dem eigenen Körper beschäftigen mhm. will, mhm. aber es, ist, es zahlt sich langfristig auf jeden Fall aus. Mhm. Wenn man dann eben Spaß daran hat, dass man sagt, okay, dann schauen wir halt die Bilder, ich meine, ab einem gewissen Level schaust du das heute halt in ein Jahr an. Um. Richtig. Und denkst dann, ja, ich schaue jetzt nicht großartig anders aus, ja. aber ich habe ein höheres Körpergewicht, bin trotzdem Richtig. wiener und da, da ja, ist ja. was neu. Ja.
0: Ja, da muss man echt kleine Nuancen dann schon zu schätzen wissen, weil so ist der Körper heute halt, der macht genau. keine radikalen Springer. Ja? Diese, diese drei Monate Transformationen die gibt es, wenn du, ja, ja, wenn ja. du viel abnimmst, ja, dann, dann kann das radikal anders ausschauen.
1: Es, die gibt es die gibt's bei Leuten, die ja, ja. frisch einsteigen oder die früher mal trainiert haben, die gleichzeitig abnehmen genau. und aufbauen. Es genau. gibt radikale, trans radikalere Transformationen. Ja. Das ist
0: typischerweise Leute, die halb also nicht mit einem übermäßig hohen war, äh, beginnen zu drehen, train zu trainieren, früher nie trainiert haben, erst einmal mhm. sich daran gewöhnen müssen. Da schaut das nach drei Monaten jetzt nicht. Also, das wird anders ausschauen, aber eine radikale Transformation ist es meistens
1: Ja, nicht. weil man ja noch nicht die Zeit gehabt hat, dass man eine komplette Aufbauphase genau, und eine komplette Idee genau. durchzufahrt. hat. Aber das kann, es ist so belohnend. Ich sage den Leuten dann immer wieder: bitte bleib dran. Und ich glaube, das ist ja das, für mhm. uns das Coaching letztendlich da mhm. ist, dass man nicht dann aus akuten Zuständen heraus mhm. halt Entscheidungen trifft. Mhm. Dass man nicht den Trainingsplan wechselt, weil man sich gerade aktuell unwohl fühlt und sie denkt, bei mir funktioniert mhm. das nicht. Mhm. Oder dass man nicht die Diät startet, obwohl man sie eigentlich dazu committed hat, äh, Muskulatur aufzubauen. Mhm. Und jetzt fühle ich mich aber gerade unwohl, okay, jetzt ist sie wieder nichts. Nee. Und das ist das, wo man dann die Leute wieder abholen kann. Und ich glaube, das ist, ähm, mhm. ist glaube ich, das das Gute an diesem Prozess und das Schöne an dem Prozess. Und mhm. Deswegen sind wir die richtige Anlaufstelle dafür, wenn, wenn jemand struggelt und sagt, ich fühle mich heute wieder ja, nicht wir wohl. oder jeder andere ja.
0: Coach, aber letztendlich jemand. Coaches ja. generell. Indem in in dem man sich jemanden sucht, der an sozusagen die Ziele, die man sich eh selber formuliert ja. hat, äh, der an diesen Zielen dran dranhält. Ja, weil oftmals will man halt ausbrechen und dieses Ausbrechen verhindert eigentlich, dass man dorthin kommt, wo man hin will.
1: Genau, das ist eigentlich ein ja. schöner. Ja. schöner Abschluss du hast noch einen schönen Abschlusssatz gehabt von äh, der also Sprengnagel. Ich, ich möchte, ich möchte <lacht> diesen Podcast beenden mit einem Zitat,
0: das sie heute beim Frühstück gefunden hat.
1: Auf Facebook bei der Stefanie Sprengnagel. Also alle österreichischen Zuhörer, Zuschauer werden sie vielleicht kennen. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie... Äh, ja,
0: Literatin würde ich jetzt einmal ja, sagen, schon, im äh, Sinn. Äh, macht Lesungen.
1: Macht äh, Lesungen. aber Verfasst
0: Gedichte, Bücher, glaube ich auch. Ja, ja.
1: aber sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Also, sie macht auch Comics.
0: Gesellschaftskritisch auf jeden sehr Fall. Sehr
1: gesellschaftskritisch, sehr lustig. Ähm, genau, so. Und mit dem ende ich jetzt. Das muss ich gut vortragen. Ähm, bitte für alle deutschen Zuhörer und Zuschauer, wir wissen vorher, das Wort Blatt... Uh, erklären also blat heißt einfach nur dick ja dick oder fett es ist, blat ist ein österreichischer Begriff mhm. für dick fett ja mhm. also es ist aber trotzdem blat ist, ist nicht so nein, es ist schon sehr aufgebläht
0: ne blat ist so von innen heraus mehr <lacht> das ist eine
1: richtige überlegung oder ob das es ist netter als fett ja, ja aber es ist trotzdem ne äh, es ist sehr negativ, aber es ist nicht als ja, Fett. Ja. Gut.
0: Aber also, gute Freunde würden äh, zu sich wahrscheinlich sagen: Na, Du bist schon ein bisschen blad worden und dabei lachen.
1: Und lachen. Du bist schon fett worden,
0: wäre wär schon böse. Wäre
1: bö <lacht> wär böser, ich, mein, ich glaube, Freunde. Aber egal. So, also, <lacht> sich blad zu fühlen, ist reine Energieverschwendung, Leute. Eines Tages wird der Tag kommen, an dem ihr noch blader seid. Und ihr werdet euch rückblickend ärgern darüber, euch zu blatt zu gefund gefunden zu haben, obwohl ihr gar nicht zu blatt wart. Seht daher eure momentane Blattheit immer, als, immer positiv als die dünne Version eurer zukünftigen Blattheit. <lacht> Und ich finde, besser kann man den Podcast das nicht abschließen.
0: Großartig, <lacht> großartig. <lacht> ja, das somit sagen wir... Ciao.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ähm,
0: wünschen uns oder freuen uns wieder über äh, Kommentare, Bewertungen und so weiter. Äh, ihr macht das alle großartig. Wir freuen uns wirklich über, über jede, über jeden Einzelnen ja. äh, und, ja. und wissen, wissen das sehr zu schätzen. Ähm, ja, und
1: das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Das war's. Ähm, ich hab, ich hab, kann jetzt nichts mehr sagen nach dem. Es gibt auch nichts mehr es zu sagen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Also einen schönen. Ich würde jetzt sagen, schönen ersten Advent, aber es ist eigentlich, wenn der Podcast rauskommt, ist es, ist es, der, 8. Dezember. es ist der 8. Dezember. Genau, Hab einen schönen 8. Dezember.
0: <lacht> Ciao. Ciao.